0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama.
1: Muy bienvenidos a este último, 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 último capítulo del 2020 de Reyes del Drama. Esta segunda temporada hoy con una teleserie por partida doble. Jorge Sepúlveda, ¿cómo estás?
2: Bien, y tú Muy acá bien. con mucho entusiasmo porque ya por fin se acaba este 2020 odioso que ha sido con... Nos hemos quejado todo el año, hemos estado en cuarentena, encerrados, así... Igual se ha pasado rápido, siento yo. Gracias a Reyes del Drama ha sido un poco más ameno para mí, por lo menos, pero ha sido intenso igual todo. Reyes del
1: Drama nos salvó de la depresión a ambos, sí, <risa> de la ansiedad. O sea,
2: esa fue la, la idea claro. de, de partir con esto sí. igual. Así que bacán, bacán y que se está acabando el año. Eh, pensar que todavía se vienen más capítulos que vamos a grabar Tenemos invitados preparados también Así que... Se así viene un
1: muy buen 2021 en Reyes del Drama Con regalos, sorpresas, capítulos, especiales, lives Entrevistas a grandes actores y actrices, obviamente Así
2: es, ¿no? y felices de, de todo el apoyo que hemos recibido de la gente De nuestros seguidores Ya en Instagram son más de 18.000 eh, todos los que nos escuchan en Spotify sí. que nos han seleccionado como su podcast favorito, como el más escuchado, que nos etiquetan oh. en, su, en su ranking de podcast que escuchan a fin de año
3: sí, salimos de los primeros lugares, eso.
2: así que bacán ver eso, que nos escuchen en 28 sí. países, que ese es el, el lo que nos arroja es Spotify sí. y Anchor. Somos internacionales. Eh, igual es súper, súper, no sé, interesante, novedoso, misterioso, sí. pero bacán.
1: Y es rico, es, es linda sensación. No es como que seamos rockstar, pero igual es bacán, ¿cachai? Porque no, es un trabajo que no somos que se rock, hace, no. claro, no somos rocho. <risa> Eh, es un trabajo que se hace con, con cariño obviamente nuestros tiempos libres como que sí. como que no pensamos que, que la gente iba a aprender o que iba a agradecer o a decir no oye bacán que bacán nos acompañan me acompañan etc sí Así que, yo siempre no, dije genial. o sea
2: que nos escuchen 10 personas ya es, es más que mi familia por lo no, <risa> no estamos por pagados no estamos por pagados sí con la cantidad de gente que nos ha escuchado felices y también por la buena recepción que hemos tenido de los actores también y actrices y directores que nos han apoyado también en, uh -huh. en este podcast y que nos dan sus, en, sus entrevistas, que nos dan eh, parte de su tiempo también para poder hablar de personajes que pasaron hace ya años uh,
1: que ni Muchos se acuerdan años. a veces también que
2: ni se acuerdan, sí.
1: sí sí, le agradecemos obviamente y ya estamos preparados para este último capítulo del año porque reyes del drama, señoras y señores, no non -stop. para Jorge, non-stop eh. Y vamos a hoy día comentar una teleserie muy interesante porque es una teleserie para nosotros los jóvenes y se llama Jorge
2: 16 y 17
1: doble teleserie. Y 17, por supuesto, lo dijimos al principio.
2: Mi edad casi. Sí,
1: bueno, sí, mi, mi edad bueno, en yo tengo periodismo. 14. Claro. Sí, ¿Cuántos años
2: tenías tú cuando dieron 16 y 17?
1: Mira, año 2003. 9 de junio, para ser exactos, yo estaba a puertas de cumplir 10 años. No, no,
2: mejor ni lo diga. Sí. Te juro años, por Dios. 10 años, porque yo nací en
1: 93, nací el 1 de agosto del 93, por lo tanto, a junio del 2003 todavía no estaba de cumpleaños, todavía no cumplía 10 años. Sí, y recuerdo lógico. haber visto 16, imagínate que chico.
2: O sea, imagínate, yo tengo mucho menos, entonces. ¿Para qué Tú, yo, tenía... yo creo que tú estabas en pañales Obvio, yo estaba en la puerta de mi mamá cuando, cuando salió Y en las el... gónadas de tu padre No, yo tenía 15 años 15 años yeah. y lo que te comentaba Creo que a ti era el otro día era que mis compañeros y compañeras no se veían como los chicos de 16, 17. No, no. Claramente, no se veían. Eran así.
1: todos unos cabros flacos, eh, debiluchos, con un par de, no sé, con unos Atros. pelitos aquí en la barba, no, eh, etcétera Acá eran totalmente distintos, mucho más desarrollados, más... Total. Um, y, y, no y se, se veían como Cristiana ten...
2: Riagá, ni como, ni como Antonella Orsini
1: exacto, exacto oye, y fíjate que eh, me llama mucho la atención y antes que se me vaya porque me mí se me olvidan las cosas por el Alzheimer sí. que tengo me, eh, me llama mucho la atención una, co una cosa que es que cuando uno ve estas teleseries que dice ahora ¿caché? lo dices, eh, oye, ¿de dónde tienen 16? ¿caché? esos locos tienen 30 y tanto pero la sí. ficción es tan heavy ¿caché? y te atrapa tanto y la cultura de teleseries siento yo que es tan fuerte ¿Qué te creís el cuento? Pasa lo mismo con Élite, que igual como que sí. no dice, oye, ¿de dónde? Tienen 30 sí. todos, pero... pero Yo cuando complan, estaba repasando están...
2: algunos capítulos de 16, 17, me acordaba mucho de Élite, porque decía como, claro, como que nosotros a lo mejor no nos cuestionamos, ahora quizás como que los actores eran mayores, pero en esta serie pasa lo mismo. Yo estoy viendo ahora una en Netflix que se llama El desorden que dejas, donde actúa también Aaron Piper. Y, o Piper, no sé, ¿Sí? y, y también se desarrolla en un instituto y yo pensaba que era la universidad, pero no, es, es un colegio todavía y se ven todos muy mayores ¿Sí? y, el, y las conversaciones que tienen y, y las problemáticas que se tocan también son como mayores. O no sé si en mi curso eran demasiado pavos y no pasaban esas cosas. Eso no puede
1: sé. ser, como que uno... Como que sí, eran todos como en la pubertad, la edad del pavo, ¿cachai? Sí. Yo siento que, que las, las generaciones han ido cambiando mucho. Yo me acuerdo que, no sé, cuando entré al, al liceo, ponte tú, eh, eran todos súper desordenados, súper pendejos. Hasta cuarto medio eran muy pendejos algunos que, de verdad, ya, yo no es por creerme así como el más maduro de los maduros. Pero yo era un viejo chico, ¿cachai? Entonces como que veía a los otros igual medios pendejos, con, con estupideces que hacían, ¿cachai? Como que se mandaban cagazos en la sala y uno como que los miraba. Pero pero claro, son generaciones Jugaban distintas. cartas,
2: ¿no? no sé, como que yo siento que estaban preocupadas de otras cosas. Más que de claro. las problemáticas que pasaban en 16 17.
1: Sí, sí. que Oye, a mí me gustó más 16, no sé, en tu caso. Sí,
2: ¿sabes qué? Yo, yo, yo me acuerdo que 17 como que no la pesqué mucho, pero 16 así cuando empezó. Sí. Yo me acuerdo que, que parece que fue un día feriado, que la vi por primera vez. Y me encantaba así yo me sentía identificado. Sí. Cosa que estaba muy lejos de mi realidad sí. el colegio en realidad. Pero,
4: sí. pero igual
2: era como, como Bacán porque, porque estás viendo una, una teleserie que es un poco más elaborada, un poco más real que otras cosas que vimos, no sé si era como de la misma época, pero por ejemplo bacán, eh, Era claro. como de la misma edad, pero claramente era, eran más niños, era una teleserie. Sí, o, no sí. sé, Amango, o, o Corazón Rebelde. Era otra era otra claro. tecla, eran como más, más niños, pues era más infantil todo. Acá tenía un enfoque, siento yo, mucho más adulto, a pesar que era una teleserie declarada juvenil.
1: Claro, me interesó mucho los temas que, que tocó porque eran temas bien, bien duros, pero a la vez yo me siento a ver un capítulo de 16 y encuentro que es una teleserie super liviana, lo que no quiere decir que sea una teleserie fome o vacía, ¿cachai? O sea, tiene muchos componentes, sobre todo el tema como de relaciones entre padres e hijos, abandono, eh, carencias emocionales, en fin, tiene cosas súper profundas, pero a la vez tú te sientes y a mí y se me pasó el primer capítulo volando, ¿cachai? Que fue, fue una hora. Sí, no, a mí me pasa lo mismo y
2: bueno, ¿te conté Yo que en los años 80 hubo una teleserie juvenil en TVN que se llamaba De Cara al Mañana. Imagínate los nombres que protagonizaban esta teleserie. Luis Jara... Oh. Uh. Patricia Maldonado. No. Así que... Me y Roxana viendo. Campos. Es mucho gusto. Y la, y la querida Roxana ah, Campos. Ah, ya, tremendo. Está, ellos eran parte de esta teleserie y, y Alfredo Castro también estaba ahí. Creo que fue una de sus primeras teleseries como estudiante, yeah. ¿sí, imagínate. Eh, no, sé, mm, no sé cómo habrá sido. Tengo entendido que era como una teleserie media musical. Hay algunas escenas de esa teleserie como yeah. musical, pero no creo que haya tocado temáticas tan... Eh, profundas como vimos en no, 16 y sí, aparte que es dictadura.
1: Sí, obvio, y Patricia Maldonado, con eso lo Y lo Patricia todo. Maldonado
2: y Luis Jara, sí, con, con Luis su Jara. nariz antigua. Sí,
1: y cuando no tenía él todavía el, el puntito aquí en el mentón.
2: La, la perepoto, Claro,
1: la perepoto que se le hizo después. Oye, hablemos de 16 entonces, Jorge, un poquito de lo que trata así a grandes rasgos
2: bueno, esta teleserie trata, eh, se desarrolla en el colegio Antumapu, que es un colegio eh, claramente de estrato social acomodado, porque no, es, un, no claro. es una escuela básica con número como las que vimos después, o, o liceo, como, como el de Reemplazante, Ponte sí. Pontetubu, que es la escuela o colegio Príncipe Carlos, me acuerdo que se llamaba. Acá sí. no, acá niñita rubia, niñito rubio, hijitos de color... Eh, apellidos, sí. apellidos extranjeros estaba Matilde Arias por ejemplo estaba uh -huh. Darío Carmona estaba Alex, Alejandra Moretti entonces ya tú que estás que son cuicos todos y este sí, colegio sí. Eh, es un colegio familiar familiar me refiero porque es como de tradición porque el director de este colegio que es, eh, es el personaje que hace Willy Sembler llamado Manuel Arias alias El Chacal El Chacal es como, es como hijo de los dueños del colegio. Castelliel claro. es el director. La mamá se supone que fundó, fundó el, el colegio, el colegio ¿no? sí. Y su hermana, sí. la hermana de, de Manuel Arias, que es Sofía Arias, interpretada por nuestra gran amiga Gonzalo Holzapfel, es la orientadora del colegio. Hermosa. Besos. Sí.
1: Y llega ella al colegio, ¿no? Ella llegó al colegio como que no le quedó otra opción.
2: Llega ella al colegio a trabajar junto con su hija, eh, su, sus hijos, los mellizos, Matías Oviedo y, y Fernando Rejola, que interpretan a Pablo Arias, el perno Pablo, y a sí. Matilde Arias. El,
1: el, el, el Pablo que le decían la comadreja, le decía el Darío. La
2: comadreja. La comadreja. Sí. Sí. llegan a este colegio y también llegan un par de chicas más nuevas que es la Canela Talavera y la Alejandra Moretti, Luz Valdivieso e Isabel Ruiz eh, y ellas llegan a este colegio y justo pasa que algo extraño pasó en el año anterior en, en la graduación de los cuartos medios eh, que no se, no se sabe muy bien en eh, avanzar la serie qué es lo que pasó pero está involucrada Fabiana que es el, la, el personaje que hace Antonella Orsini Claro. Ella era como la única que sabía que es lo que pasó. Ahí. Y como que nadie más sí. sabía. Entonces, sí, todos especulaban y todo eso. Fue un cagazo
1: que se mandaron los sí. cuartos medios. Mm. Oye, y lo que más llama la atención es que, claro, como quedó la escoba el año pasado, digamos, eh, este nuevo regreso al año escolar vuelve con todo y con unas estrictas reglas por parte del director, porque al final dice oye, se nos está yendo las manos esto, vamos, a, vamos a, a poner reglas mucho más duras con el comportamiento y vamos a separar, vamos a dividir el colegio y de ahí viene la canción, Divididos, de esta teleserie.
2: Sí, que, que también el Clan Rojo hizo una versión, me acuerdo, en esa época.
1: Sí, bueno, fan de Rojo, Jorge.
2: Fan de Rojo, sí. Oye, claro, entonces eh, este director, el Chacal, manda poner un, un, una reja que separa el patio del colegio y también las clases. Las claro, divide a hombres y mujeres. y
1: mujeres. Yo no me acordaba de ese detalle, sí.
2: mire. Tantos años que han pasado. Pero es el detalle principal de la TLC. Sí, no, yo me acordaba
1: de la reja. Me acordaba que separaban sí. a hombres y mujeres en los recreos. Pero no me acordaba que él eh, castigaba a los terceros medios y dividía sí. a hombres y mujeres. No me acordaba de ese sí. detalle, mira, mira tú tu... Pero parece que después vuelven, ¿no? Vuelven como a, a juntarse. Al final, al final sí. se
2: juntan, al final de sí. 16 se juntan, sí. Y claro, y esta medida al principio como que los revoluciona a todos, los vuelve locos, porque dicen cómo es posible, al final igual es absurdo un poco, porque hay colegios que son así, yo me acuerdo que en Punta Arena había un colegio que era así, no dividido con una reja, pero sí estaba como en la mitad del colegio era de hombres, la mitad de mujeres.
1: Ya, yeah. siendo mixto, digamos, eh, los dividieron igual.
2: Claro, entonces, eh, tampoco es en algo tan terrible, pero bueno.
1: Sí, ahí se escandalizaron y, y, y se genera esta escena memorable que el otro día la vi en un Instagram por ahí, no, no me acuerdo dónde fue. Eh, que se visten, digamos, se travisten las mujeres de hombres y los hombres de, de mujeres, que para la época igual llamativo, que está ahí entretenido, porque
2: va a, sí. va a ir
1: rompiendo ciertos eh, Porque es algo que,
2: algo que pasa ahora, algo que pasa como en esta época, que el, claro. los hombres se ponen en falda recién en
1: claro. el colegio,
2: como va a protestar por algo, cosas así. Exacto. O, eh... o se hacía
1: solo como a modo como de, de juego. Acá era no, acá era un desafío. De claro, Querían sí. desafiar a la autoridad eh, y, y hacer que se enojara el director.
2: Y no todos lo hacían. De hecho, el personaje de Cristian Riquelme, que era Joaquín Ortúzar él era como el presidente del centro de alumno. Entonces él también era como muy como correcto. Más correctito. Y como, sí. como medio un poco el director, porque también era su era su suegro el director del colegio. Y le claro. tenía mucha buena.
1: Él, va, él, él, él le va con el cuento también y le, le inventa que... Porque dentro de estas protestas se genera un rayado en el colegio. Como que lo rayan y le ponen patas sí. negras, no sé qué. Y le echa la, le echa la culpa al personaje de Cristina Regada, me acuerdo. y Claro.
2: Sí, y pues... durante toda esta teleserie aparece este pata negra. Eh, que no se sabe quién es hasta el final de la teleserie, donde finalmente se ve que son varios alumnos incluyendo, inc incluso era Magdalena, la hija del director estaba eh, el personaje de la, la estrella toro también era pata negra
4: yeah.
2: eh, creo, no estoy 100% seguro eh, también estaba el Álvaro el personaje de Mauricio Insunza, también era, había había sido pata negra en algún momento como que varios habían hecho como cosas en contra de, de estas medidas duras que tomaba el colegio. Ya. Yeah. Entonces no era uno solo el culpable. Ya, yeah. sí, bien. Pero porque... esto se revela al final de la teleserie. Porque al final las responsabilidades Creo son el más compartidas. Sí.
0: Sí.
1: Oye, sí. bueno, hablemos un poquito del, del elenco de esta teleserie, particularmente con una actriz, con una protagonista que a mí me gusta mucho y que lamentablemente no la hemos visto más en teleserie... De manera tan frecuente A pesar de lo talentosa que es Porque es buena actriz No es un, no solo una cara bonita Es buena actriz Y hablamos de Francisca Levín, Jorge
2: Sí, bueno En esta teleserie debutó Francisca Levín Con su personaje de Magdalena Arias Me encantaba Yo me acuerdo que Ella fue a un festival de cine en Punta Arenas Y, y yo como que inventando entrevistas Fui a entrevistarla <ríe> yeah. entrevisté, me tomé la soldaste y ella.
1: autógrafo y fotos.
2: Sí, no no autógrafo, yeah. fotos solamente. Y yeah. me tomé una foto con ella y la entrevisté para el colegio. Y finalmente después en el colegio igual usé la entrevista, como que la tenía como guardada para ocuparla en algo. Pero era excusa para yeah. entrevistarla, No de Cupuchento.
1: Obvio. que entrete, sí. sí. Pero fue simpática. Me muy imagino, simpática,
2: ¿no? muy simpática, sí. Y justo bacán, en ese tiempo sí. estaba haciendo una película, me acuerdo. Era ya como la época de 17, parece.
1: Ya. Yeah. Sí. Oye, qué lindo el look de ella en 17, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Muy 2000. Sí, muy 2000. Eh, a la Francisca Levin la vimos en eh, Corazón de María, yo recuerdo. En Corazón de María, y no recuerdo otras En Cómplices. En Cómplices.
2: Era cómplice una también. villana muy divertida que Cierto. se enamoraba de un gay. La hija de la Di Girolamo. La hija de la Di Después estuvo sí. en Los Capos, también era la protagonista de Los Capos. Eh, yeah. Y le salía el italiano súper bien. A mí me gustaba cómo le salía. Y yeah. eh, después ah, se cambió sí, el otro tú. elenco. Estuvo en la familia Al lado, creo. Y también tenía yeah. un personaje bastante interesante, era como, como villana, pero, pero era como antagonista. Y estaba como, como involucrada como yeah. con drogas, no sé qué. Solo sé que en el último capítulo ella mata a Cristiana Riagá, así que por eso te digo todo.
1: Yeah. Sí, lo yeah. quema.
2: Lo quema. Sí. Yeah. Piola. Piola, sí. Piola. Pero por sí. salvar a Coca Cristiana Guasini Riga... Cristina Regada,
1: en, en esa teleserie, él estaba eh, estaba como en, en silla de ruedas, ¿no? Estaba
2: en silla de ruedas, me, pero se hacía pasar por ¿El? alguien que... Por su, ah, su gemela, yeah. era un enredo ahí. Porque si uno sí. busca como en Wikipedia, te sale como Cristina Regada y como con cuatro o cinco nombres el personaje. Entonces, no sé cuál era el gemelo malo, cuál el gemelo bueno, nunca entendí. Jamás entendí eso. Yo, yo me acuerdo que tuve
1: cómplices... Sí. Después la vi en Brolock, en Conde uh -huh. Brolock. la vi, eh, que me acuerdo también que estaba ahí, pero no me acordaba que estaba Ponte Tú en Canal 13, que de aquí estaba viendo unos datos, estuvo en, en El secreto en el jardín, sí era una era, tele serie súper buena. Era
2: sí, era una periodista sí. parece, sí. sí. Raquel se llamaba. Y en, en las, las dos tele... Carolinas. Después estuvo
1: en Televisión, las dos también en Las dos sí. Carolinas.
2: Que también dicen que es sí. una tele sería buena, yo la verdad que le tengo cero Sí. Fe. Pero yo he leído como críticas sí.
1: y dicen que era buena teleserie. Es que hay, hay, hay teleseries de televisión que están muy subvaloradas, lamentablemente. Con buenos elencos y todo, pero... Y buenas historias también, bien ambientadas, qué sé yo. Con, sí. como que Como que le ponen atención a hartos detalles, pero... Pero la no gente es bien, peca, la gente sí. se, Claro, la gente se queda como... El efecto de la pantalla caliente también de algunos canales, lamentablemente. Sí pero sí eh, esta actriz que interpretó a Magdalena eh, que sabes lo que me llamó la atención de de, los, de, de su forma de ser es que igual era como, como que ya era cuica era tenía hartos privilegios pero siento que igual era consciente de eso y como que tenía conciencia valga la redundancia y la sentía como conciencia social eh, sí. o como no sé como que al menos analizaba ¿cachai? no era la típica cuica que no que
2: vive en la burbuja Claro, y claro porque se muestra eso desde el primer capítulo donde conoce a este chico que es el personaje que hace Cristiana Reagada, Nacho que él viene de una, de una familia pobre, eh, es hijo de la auxiliar del colegio y es becado, eh, becado en, esta, en este colegio, en el colegio Antumapu por sus buenas notas, claro. entonces tiene acceso a este colegio privilegiado y ella lo recibe mm. muy, bueno, también es porque le gusta, pero lo recibe como muy sí. buena onda y muy simpática y como que le da la bienvenida y todo.
1: Sí, me, me, me acuerdo de la primera escena cuando se encuentran en la calle, él la queda mirando como que si lo hubiese conocido. O sea, obviamente le gustó, se gustaron, qué sé yo, pero ella como que en un momento como que miraba mucho hacia abajo, como que... Como que se hacía la, la, la lesa. después cuando entra al colegio, como que ella, ella se pone sí. muy amorosa con él.
2: Sí, pues y, y está este pololo pesado que tiene ella, Eterno, eterno Pololo, que es eh, Joaquín, el personaje de Cristian Riquelme. que era muy desagradable.
1: Ellos terminan sí, era muy sí. prepotente, muy pesado celoso, sí. no, asqueroso pero él, ellos terminan como en los primeros capítulos, recuerdo ¿no? Como sí, los, no sé Sí, pero después, la mitad vuelven. De la serie, creo. después vuelven
2: y, y están harto sí. rato y después terminan, después en un momento se iban a ir a vivir a, a España, creo porque eh, Joaquín fue becado, entonces lo iban a trasladar para allá y ella iba a ir con él también Ya. en algún momento se pensó que ella se fuera ah, pero claro. loca de amor Claro, entonces eh, estaba siempre este, este romance como medio Romeo y Julieta, imposible entre, entre el claro. Nacho y la Magda, y entre medio se mete la estrella Toro, que también tiene un romance con el Nacho.
1: Ya, no me acordaba de ese detalle, mira. Sí. No sí. me acordaba
2: de eso. También tiene un romance con el Nacho y muy insistentemente, yeah. como es sí, estrella bro. Toro. Bien,
1: bien, tiene, muy, intensa, muy fuerte, muy bien intenso. Intensa. Sí. Oye, otro personaje también, sí. la Fernando Rejola, también es su teleserie debut, ¿o no?
2: Sí, es su debut, Fernando Rejola también, sí. Y después hizo televisión nomás. Po. No, pues igual estuvo harto rato más en Tvn, porque estuvo en Tvn, hizo, ¿En cuál? sí. Hizo eh, Destinos Cruzados, en no Versus. Me eso. Versus era Tampoco la protagonista que estaba casi toda la teleserie eh, Vegetal, en estado vegetal. Después estuvo en Floribella también. De ahí me acuerdo, Entonces, en Floribella. Sí, donde la, como que la fearon Estuvo sí, en amor por accidente. Se, también eh, Se
1: puso con frenillo, un montón de cosas. Sí, sí de, de ahí me acuerdo. que Floribella? Muchos años uno la vio. Uno se creía Yo con un no vestido vi, azul. Sí, <risa> sí total. <risa> en destinos
2: cruzados.
3: Se
1: creía, una, se, una se creía Floribella en, en, en una bicicleta. Eh, no sé,
2: no es mi caso, la verdad.
1: Sí, oye, este otro personaje también, Jorge, de Juan José Gurruchaga, Darío Carmona, el Peluzón, el, el, el que llevaba la batuta ahí del humor
2: Sí, Peluzón y bueno, él improvisaba harto también en, en esta teleserie, se notaba que ponía como sí. su cuota de humor él también debutó eh, y también eh, Matías Oviedo fue su primera teleserie, e Isabel Ruiz Sí de Isabel Ruiz, ¿qué,
1: ¿en qué estuvo después? No me acuerdo ya
2: Después estuvo en Versus, tenía un personaje que era como la hermana de Luz Valdivieso y eran como la, era como Barry Hilton casi, una cosa así muy ya. rara.
1: Todos esos chiquillos se, fue, se quedaron en teleseries, ¿eh? Matías Oviedo, ah, se quedó... sí. Luz Valdivieso, ni hablar, Luz Valdivieso le ha ido súper bien, siento que ha sido... A la que claro. mejor le ha ido de, de todo ese. Bueno, ella Arriagada
2: también. La Luz Valdivieso y Cristiana Arriagada habían debutado anteriormente en Canal 13. Creo que estuvieron en buen partido, ambos eran pareja, parece. Ya. Yeah. Y Piel Canela estuvo también Luz Valdivieso. Así que esta sería como Perfecto. la tercera yeah, teleserie sí, sí. De, de ella.
1: Oye, y Fernando Rejola se involucraba con... Eh, bueno, era hermana de Matías Oviedo, de, de Pablo, y se involucraba con... Con Juan
2: José Gurucha
1: Con Juan José, sí, sí. Que se encontraban, se topaban y ahí empezaban como a coquetear. Sí. Y, eh, bueno, cuento aparte, y yo creo que una mención así magnífica a la gran Paola Yanini que usted la puede ver en eh, Dignidad. Si, si la recuerda vaya a ver Dignidad porque está ahí Paola Giannini es un personaje súper bueno eh, así que eh, este personaje maravilloso Jorge a mi juicio la Ariela eh, de la Ariela, sí, sí. que era, era, era villana pero, pero tenía tenía un mundo eh, interno súper intenso, ¿cachai? con una enfermedad eh, que la tuvo muy mal eh, e igual era como media violenta también como que explotaba con nada siento que iban no iban o sea, iban, no sé si de la mano o no, pero pero eran como cuestiones bien fuertes, bien marcadas que tenía ella, como que explotaba, era muy muy polvorita
2: ella. Claro, tenía como un trastorno ahí de personalidad también, porque eh, era como muy intensa y, y, sí. y como que le daban ataques de histeria o de rabia o de angustia y era como muy de expresar sus sentimientos. Sí.
1: ¿Cachai? Que yo busqué en YouTube y me puse a buscar Ariela16, esos yeah. términos. Y todas las escenas eran Ariela pierde el control, Ariela no sé qué, Ariela explota, así, Ari ah, ¿cachai? Ariela reconoce su bulimia y ese fue el tema también eh, interesante, diría yo, eh, que tuvo esta teleserie. O sea, la bulimia, ¿cachai? Eh, este trastorno alimenticio que lo hemos visto en otras series, pero no no en una serie juvenil que se supone que era como piolita, que era una serie como va a pasar el rato vemos un tema bien, bien fuerte también para los jóvenes de la época que se pudieron sentir eh, identificados
2: claro, yo, era, yo en mi caso creo que era la primera vez que veía algo relacionado con bulimia en televisión sí. por lo menos nacional, televisión chilena y después el tema me interesó uh -huh. harto y de hecho porque creo que en el colegio en algún momento lo pasan eso también Sí. Eh, y, y yo tuve gente también cercana que tuvo bulimia y, y es súper heavy porque es súper heavy que tú no te podéis dar cuenta eh, o cómo puedes sí. tenerlo al lado y no, y no cachar que esta persona tiene esto y cómo lo ayudáis claro. como de qué forma lo podía ayudar porque no podéis acompañarlo al baño todo el tiempo para ver si vomita o no vomita claro. es una enfermedad sí. eh, muy silenciosa y muy como como que puede pasar mucho tiempo sin que tú te des cuenta porque se desarrolla no. en la soledad porque ellos solos, estando solos lo, claro. lo como que lo exteriorizan lo hacen, o no lo hacen.
1: No lo hacen con, con el mejor amigo al lado, ponte no, tú, con no. el confidente, ¿no? O sea, no. no necesitan a nadie y no quieren tener a nadie al lado. Sí. Y, y sabes que una de las cosas que me llama la atención y lo vi la otra vez en The Crown también, que me imagino que los fanáticos cachan a lo que me refiero, eh, con, con Diana, eh, yo había leído que ella tenía bulimia, que había tenido bulimia eh, pero pensé que era como más que nada un eran como rumores caché como de la farándula de la época, pero no efectivamente tuvo y se muestran escenas súper crudas y lo que me llama la atención en ambos casos el de Ariela, y, y mira la relación que estoy haciendo, y la princesa Diana es que eh, siempre se genera, algo lo desencadena, ¿cachai? No es como que, como que, oh, me paro y voy. Viene como un cúmulo de cosas emocionales súper fuertes y ahí se desencadena, como que va así, es una bola de nieve que se arma en tres segundos, ¿cachai? Claro. Y como que te atormenta algo, pa, 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 pa sube, sube, sube y el límite el, el es ir al baño y, y vomitar, ¿cachai? O comerte todo lo que tengáis y después ir al baño y vomitar. Como que va de la mano siempre con eso, no es que... Um, ¿Sabes qué voy a vomitar? No es así, ¿cachai? No, que la gente lo puede yo creo ver que
2: es como un vaivén entre una, entre una condición física y una condición psicológica.
1: psicológica porque pasa sí, ahí por caso, todos sí. los
2: estados, porque finalmente eh, yo creo que llega un momento en donde se sale de control y no pueden como evitarlo. ¿sabes? Como que como... Sí, pues, hasta que necesitan ayuda. Y esto es lo que eh, mostraba 16, porque también le construyeron un entorno a ella completamente... Eh, un entorno familiar que era un poco irregular eh, y que pues, tampoco o sea, a todo el mundo le ha pasado quizás pero que tenga una familia medio disfuncional pero no, no es que sí. lo esté justificando por eso sino que, que también es parte de es como, como claro. tiene problemas en su relación tiene problemas en la relación social que tiene con sus compañeras tiene problemas eh, con sus papás entonces como que todo su mundo eh, se está como desmoronando y también y, y aparte tiene este tema con el peso. Y que siento yo que estaba Exacto, muy bien caracterizada sí. la, la. Paola Giannini porque eh, mm. físicamente se veía como alguien que tenía alguna condición. Como que a pesar de que mm -hmm, no le hicieron sí. bajar de peso excesivamente, ni, ni subir de peso tampoco. Eh, sí, sí se, tiene como una, se mostraba una postura, Físicamente, una postura. claro, una postura Que sí, te hacía verla sí. Distinto
1: sí. sí, me acuerdo cuando En un momento van a salir como a una disco y, y dicen, ay, estoy tan Estoy tan gorda, dicen, no me queda nada bien sí. ¿cachai? Y las amigas que estaban ahí, sus mejores amigas Ay, no, van no a que ver si este como un palo Y como que queda ahí, caché Pero no, sé, no tienen idea lo que hay de fondo Que está enfrentando ella Exacto bueno, y Paola Giannini estuvo en Amores de Mercado, me acuerdo yo, que ella debutó ahí, si no me equivoco, sí. y estuvo en Televisión Nacional hasta como el 2000 y tanto, dos mil
2: Claro, ella hizo Pura Sangre y después hizo 16 y 17 sí. No, hizo, claro. Sí, no, pero... Y ella entre... Pero se lució. Se lució, sí. Se es se que ella es muy buena actriz...
1: Muy, muy buena Eso actriz. Eso me pasa que es muy buena actriz y, y la necesito más en series y teleseries, ¿cachai? Sí. Eso me pasa. La necesito más en protagónicos. Sí. Ella lo merece, ¿cachai?
2: Sí. Me acuerdo que en Pura Sangre tenía un personaje igual que era complicado porque era una estudiante que se involucraba con un tío. Con un tío que era Luis Ñeco, Entonces yeah. era una relación ahí... Eh, Incestuosa. In... No, porque no sé si era tío o tío pero era como ah, alguien yeah. mayor pues era un estudiante Ah, claro. ya. Yeah. era un estudiante de colegio yeah. entonces se involucraba con este señor que era como el amigo de sus papás era como su padrino una cosa así entonces igual claro. eh, igual era un personaje dramático después en Pecadores ya se iba más a la comedia y en Destinos Cruzados eh, no me acuerdo mucho el personaje que tuvo o sé sea, que se involucraba con Iñigo Rutia que estaba en silla de
1: ruedas yeah. Oye, eh, sí. otro que estuvo dentro del elenco fue el Pichicata Mauricio Insunza. Estuvo no, estuvo en no esta es teleserie. Que... Eh, entretenido verlo, porque como que uno hace las comparaciones con el Circo La Montini, naturalmente. Y eh, él interpreta a Álvaro en esta en esta serie, en esta teleserie donde es pareja de Paola Giannini, precisamente de Ariela. Y después él termina con, con Canela, ¿no?
2: Claro, él termina con Canela y ahí viene otro tema que también eh, trata esta teleserie que es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente. Sí, donde, donde Canela queda embarazada siendo estudiante. No se muestran los entornos familiares de ninguno de ellos. Sí. Entonces, eh, solo en 17. En 17 se muestra el entorno familiar de ella. El de él nunca lo conocemos.
1: Porque la mamá de ella cuida a la guaguita siempre. Sí, sí. Claro, porque tiene que Qué ir maría izquierdo. Claro, entonces igual ahí te da otro fenómeno las mamás que cuidan que se quedan las abuelitas que se quedan cuidando a sus nietos. Esta es una realidad social también. Ahí. Claro,
2: y ahí hay, también hay que considerar que es una es un embarazo adolescente en un colegio cuico. Tampoco es un embarazo adolescente en, un en, un colegio, en cualquier liceo. Hasta, claro. Entonces la, hay otra visión, hay, hay otro tipo sí. de contención eh, social uh -huh. y emocional también. Entonces Igual novedoso, novedoso ver cómo se trata todo ese tema.
1: El embarazo de ella se produce, porque tú te acordáis más de la tele yo, como te digo, andaba en pañales. Eh, ella eh, queda embarazada porque se rompe el condón, porque no usaron condón, porque de, de, de
2: pastillas no, no me acuerdo, no, no se hablaba eso. No, no usaron, no usaron. Era la primera vez de ambos. Ya. También sí. eso es otro tema, la el tema es la primera vez. Y yo sí. no sé por qué... Eh... Se le da tanta importancia eso, finalmente. Sí. Sí. Por el año, a lo mejor, como que querían romantizar un poco. Yo creo que todavía. Como sí, que todavía, todavía se hace. pasa que mucho el tema de la primera vez, la primera vez en realidad sí. no siento que sea algo tan, tan importante. importante. Eh, ese sí. es otro tema que también, claro, en la época y, y también por ser una teleserie quizás juvenil, se le daba harto, harto a, a, al tema de la primera vez con varios de los mm. personajes eh, y ellos. No sé, ahí se ve el tema de la educación sexual, lo pésima que es. Lo pésima que es, es también en hablando... crítica ahí. Mm. Claro, a pesar de ellos ser de un colegio cuico y todo, tampoco era tan cuico porque era igual como open mind el colegio sí. -yo. Eh, Las conversaciones que tienen ellos cuando dudan de si es que ella está embarazada o no, es como, ya, pero por último para la próxima nos cuidamos. <risa> es, como, claro. es como... Claro, como ya hicimos... El... No, no solamente. El, ¿La cagamos? Claro, no solamente el tema del embarazo. Siento que no hay una conciencia más allá de las enfermedades de transmisión sexual.
1: Claro, como de cuestionarse.
2: Sí, de cuestionar. Sí, es de que yo, que yo siento haber. que en general, como que las parejas hetero, como que no están ni ahí con cuidarse. Como si es que, sí. si es que ella toma Siempre anticonceptivos, la... mm. eh, listo, está salvado. Están salvados. Sí. Me pasa
1: que las parejas hetero tienen son más temerarios respecto a las infecciones de transmisión sexual.
2: Eso me pasa. No tienen conciencia de que...
1: eso. No tienen conciencia. Como que ya a lo más como que con don para evitar embarazo. ¿cachai? Pero no hablemos de sífilis ni ¿cachai? Como que siento que no son muy conscientes de eso.
2: No para nada. Falta
1: mucho ahí. Yo creo que... Y yo... Como que a lo mejor las campañas se orientaron a, a, a grupos homosexuales, ¿cachai? O trans, qué sé yo, pero a los heteros no sé. Sí. Como que no les tocó. Como que socialmente. Como o que no están, Como
2: que se sienten asegurados. Sí. Como por eso. Claro. Yo a mí lo encuentro así terrible porque yo he escuchado gente así, pareja que yo conozco, y que dicen, no, total toma anticonceptivo. Claro. Y es como, pero. Antico <risa> claro, si el weón no <risa> lo hace. Lo conociendo te recién, es como... <risa> sí, pues.
1: Sí. Sí, ...sí, igual sí. tengo Cono amigas y amigos eh, que dicen eso, ¿cachai? Como que se meten con un loco de una noche. Y es como, ay amigo, tranqui, estoy tomando anticonceptivo. Y es como, huevona. Yo siento que vagina, hay que ir sí. hasta el
2: PCR ahora, a estas alturas de la vida. Sí,
1: de todo, <risa> por supuesto. Sí. No, entonces hay eh, también, en cierta forma, una crítica. Eh, este embarazo adolescente y la primera vez. Y me acuerdo que en 17 se muestra la primera. Oh, no, no, no se muestra, sino que se habla de que los personajes principales tuvieron su primera vez. Claro. El Arriagada con la eh, Levin Vieron claro. con su primera vez y, y fue como muy raro, porque fue como en el pasto, en un patio, así fue muy como lucro, la la ley del libre,
2: Como al aire libre, como en el patio de un hotel, una cuestión muy rara. Sí,
1: sí. porque estaba en un Pucón, porque la sí. 17 parte en, en Pucón.
2: Me acuerdo que, que estaba la orientadora del colegio, la, el personaje que hacía la Consuelo Goldstone, sí. eh, cuando conversa con Canela, cuando queda embarazada, le dice como... Ser mamá es lo más lindo que hay, aunque sea, aunque sea estando sola, y es como que uno piensa, ¿cómo, cómo se le ocurre decir eso?
3: Claro orientadora, es que claro, orientadora. O sea, ¿qué más le va mejor. a decir? Pero pero sí. Really?
2: <risa>
3: sí. como...
1: No hay un análisis mayor, no Sí, o sea, Igual no... pertenece a cierto estrato so social también, sí. eh, caché como otro pensamiento. Pero es, como, no sé.
2: es como decirle una bendición, no sé.
1: Claro, así como como, oh, no, es una bendición de, del Señor. Claro. le faltó decir eso. Sí. Oye, hablemos del elenco adulto también. Yo creo que el merecido.
2: Merecidísimo, sí. Tiene un buen elenco adulto. Está... Buen elenco. Con rostros conocidos. Eh, Jorge. Rostros conocidos, bueno, Consuelo Colchapfel, que... Hace poco había dejado el elenco de Sabatini sí. eh, Y de ahí nunca más volvió con Sabatini Estaba también eh, Patricio Achurra, un clásico eh, De las teleseries sí. ochenteras Y del principio de los 90 En eh, Canal 13, creo que era, era más recurrente uh -huh. Él, en, por lo menos en los 90 eh, Hasta el sí. 99 estuvo en Canal 13, de hecho
1: Alejandra Fosalva, sin duda alguna que también es parte de, de los la... rostros de la época dorada, eh, estamos mencionando... Sí, una,
2: de una de las pocas veces que la hemos visto de villana, sí porque ya por lo general es la víctima. Es la víctima, siempre. bien sufrida,
1: sí. sí. Está la Consuelo, la Alejandra, sí. que la hemos visto en otras teleseries de, de esa época, y también eh, Juan Falcón, Jorge.
2: Juan Falcón, que hace este profe de Educación Física, que se involucra, bueno, no se involucra... Eso, eso, hay que destacar. Con la alumna. No se no alcanza no alcance a involucrarse con la alumna. Pero no. sí se involucra con la mamá de la alumna, que es Loren Prieto. Con la mamá. Sí. sí. Ellos tenían como una historia Tremendo antigua. Sí. Claro. Sí, porque después cuando. Ellos ya se conocían. Porque sí. el personaje de Luz Bolivieso Alejandra, está pero perdidamente enamorada, obsesionada casi ¿sí? con él. Y, y cuando descubre que. Porque él la trata como si fuese su hija. Entonces ella se pasa muchos rollos con eso, pensando que a lo mejor le corresponde. Claro. Que estoy, y, y se pasa rollos sola, como gente que uno conoce. Sí. Y, y finalmente se involucra sola en esta relación y cuando descubre que, que el personaje de este profe tiene una relación con su mamá, ahí queda la grande, porque Alejandra se vuelve un poco queda crazy. Grande. Se vuelve un poco Oye, crazy. Oye, y después...
1: El personaje Juan Falcón eh, se cuenta que muere sí. en, la, en el regreso de la, <risa> no, de matan, la nueva de 17. Lo matan en 17. Lo matan. Bien. En 17. No sí. sé por qué, por qué fue Hay, eso. Dos algún otro... Hay dos teorías. ¿Sí? Hay dos teorías.
2: Una, que es como la oficial, es? Es, que, es que él se fue al elenco de Los Pincheiras Que es el año ya. 2004. Sí, 2004. Creo,
1: 2004. Por porque 17 fue el 2005, ¿no?
2: 17, se emitió en el 2005, pero creo que se grabó en el 2004.
1: El 2004, claro, hay calza, hay calza. Se grabó en el 2004, Falcón, pero se emitió en el 2005. Falcón. Juan Falcón no estuvo, sí. Eh, sí ¿Y cuál es la otra teoría, 2005.
2: Jorge? Es una teoría, es una conclusión en realidad que yo no sé si la leí en algún lado o, o la estoy sacando yo solo. O la estoy inventando, la estoy inventando. pero yo sé que él tenía un romance con Daniela de Micheli que es la productora de 16, 17 y de muchas otras teleseries. Y este romance se acabó. Ya. En algún momento, entonces, Juan Falcón ah, se fue de yeah. O lo fueron, no sé. Se fue. y lo mataron. Ya. Yeah. <risa> Puede al ser. Po. Sí. Puede ser también? Mira, tiene lógica. No veo tiene fallas en su lógica. Alta sí. alta lógica.
1: Sí. 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 Pero es rico, ver, es, es rico ver estos rostros. Bueno, Willy Sembler, él estaba ya en televisión, porque Willy es un clásico de televisión.
2: No, pues Willy Sembler venía de Canal 13 Ya, y después el
1: Sebastián a Televisión estuvo harto tiempo, ya me acuerdo
2: Sí, Willy Sembler estuvo hasta el 2001 en Canal 13, cuando murió el área ya. dramática eh, Y de ahí pasa el 2003 a ser 16 y a ser 17
1: Perfecto Sí. Oye, a la otra que vemos también, que es la mamá de la Ariela, es la gran Loreto Valenzuela eh, que también eso. se agradece ver sí. a la Morocha de Amores de Mercado, por sí. supuesto. Y sabéis la otra que me llamó la atención: Maite Fernández. Maite que Fernández. yo no la veía desde y la Azucena. fiera. Sí, sí, yo no la veía desde, las, desde la fiera. Así que me fue rico ver. Como que me pasa sí. eso. Si yo veo teleseries de repente en YouTube, y qué rico encontrarse con, con, con teleseries que uno no recuerda muy bien, eh, con actores que sí recuerdas
2: muy bien. Claro, también estaba este señor, el papá de. Del Nacho, que era Hugo Medina, un actor que yo me acuerdo que no veía desde Llorana. Sí. Y ahí como que pasó mucho tiempo y lo vimos en 16, 17. Sí, pues imagínate, 98, el 2003. Que era el señor Ambrosio, Ambrosio Vargas. Sí, cinco años. Sí, pues. Sí. Y antes lo habíamos visto en Oro Verde también, como uno de los bomberos, me acuerdo.
1: Sí, sí. Sí. Del, del me acuerdo. Y, Muchos años. Y Maite, que siempre... Ha tenido personajes menores, eh, o era la nana, qué sé yo, como, sí, como, como que se movía como en sí. eso.
2: Y también estaba eh, Liliana García, como la mamá de la Magdalena, y Patricio Stra uh -huh. Strahovski, no sé cómo se pronuncia, Strahovski, Strahovski. Sí, sí. Ser así. que era el papá Digamos de Ariela. Bueno, y uno de los personajes de, de este elenco adulto, que yo destaco igual bastante, es el de Sofía Arias, que ya hemos mencionado antes, que es Consuelo Holzapel. Esta orientadora del colegio que hace de la mamá de, de estos mellizos, eh, Matilde y Pablo, que también tiene una historia ahí bastante eh, misteriosa respecto a la paternidad de sus hijos y que, se, y que no se sabe como hasta ya casi eh, llegando a los capítulos finales de la teleserie, me acuerdo. Que es cuando...
1: Ya. ¿Y quién era lo... que es la,
2: la, el.? papá es ¿El Demetrio, papá? el personaje que hace eh, Pato Achurra. Que es de el Patricio profesor. Achurra. Pero.
1: Ah, los... Ellos se encuentran en el primer capítulo, me acuerdo, y se llevan sí, mal. Sí, hay como así, una como tensión: que...
2: tensión del pasado. Sí. Sí. Pero lo más interesante de esto es que, es que Sofía no es la mamá de los mellizos.
1: Ah. Ya, mira, no me acordaba sí. de ese detalle tampoco. La, ma la mamá es...
2: Eh, la mamá murió y la mamá era amiga de Sofía. Y murió...
1: Ah, ya. La mamá no fue capaz de resistir claro, el, murió el, en el parto, parto, creo. Y era Claudia bueno, sí, Pérez. había por ahí.
2: Claudia Pérez. Era la mamá de los... Sí, de Claudia los eh, y ella quedó como yeah. a cargo de de esta de estos mellizos y ella los adoptó.
1: Y no se lo recriminen sí, ellos, ¿cierto? Sobre
2: todo eh, Matilde. Sí. Sobre todo Matilde y Matilde como que odia mm. después a Demetrio, su papá. Pero bueno, después ya al final ya como yeah. que todo buena onda. Y en, la, eh, y en 17 feliz, conocen, eh. claro, Tipito conocen a la abuela que es Peggy Cordero, a la abuela materna.
1: La casita sí. del telol Así bueno, que y
2: hablamos con Consuelo Gómez. Hablamos. Sí, pues, ¿Hablamos, Tiempo pues, tenemos un especial. Sí,
1: ya bueno, usted seguramente bastante escuchó bastante
2: polémico.
1: Sí, seguramente escuchó el especial. Dio muchas portadas. Dio sí. muchas portadas. Y una de las cosas a las que se refirió
2: fue a 16. favor. Sí, pues, así que vamos a escuchar qué nos dijo Consuelo sobre su participación en 16 y 17.
0: Reyes del drama. Muy más tarde vino
1: 16. Que eh, Consuelo fue una um, teleserie bien particular porque era una teleserie juvenil, algo que no se hacía mucho, eh, no se estilaba a, a, a tirar para ese lado, digamos, así como que los jóvenes vieran teleseries para ellos. Y TVN lo hizo con 16,
3: ¿cómo fue esa experiencia también? Bonita experiencia, pues, además que le fue muy bien a la teleserie, ¿eh? fueron sí. dos, 16 dos y, 17, 17. y 17, con, mismo, con el mismo elenco, no, digamos. Claro. Bonita teleserie. Yo creo que está dentro de las buenas teleseries que yo recuerdo. Además que de ahí salieron cantidad de chiquillos que después sí, se transformaron sí. en todas estas estrellas de la tele Lo de te hoy día. día. El Cristian sí. Arriagada, el Cristian Riquelme. Eh, Fernando Rejola. Escucha, los Valerías, la Fernando sobre... Rejola, el Matías Oviedo. La nueva camada de actores. Toda esa camada salió de ahí. Era un equipo exquisito, exquisito. Sí. Yo hasta el día de hoy soy amiga de algunos. Amigas, sí. y Yo los adoré a todos okay. esos chiquillos. Los quise Aparte, mucho.
1: Era una teleserie bien interesante, Consuelo, porque abordaba temáticas súper difíciles, como por ejemplo la bulimia, como el embarazo juvenil, eh, Exacto. y además reunía elencos que uno ya siempre veía, que tenía como en la retina, y estos chiquillos jóvenes también. Entonces era sí. como muy rico condimento.
3: Sí, muy buen guión esa teleserie. Trataba temas súper entretenidos, entretenidos pa para todos, para, para los padres y para los, para los jóvenes que la vieran. Era bien transversal, bonita teleserie, grandes chiquillos todos ellos, grandes actores, grandes actores y actrices.
0: Reyes del
3: Drama. Bueno, ahí estaba la gran consuelo Holtzapfel en eh, Reyes del
1: Drama, con la que conversamos precisamente sobre esta teleserie, esta participación que ella agradeció mucho, muy entretenida, además, una teleserie distinta a la que ella estaba acostumbrada. Así que, eh, gran entrevistada que tuvimos en nuestro programa. Y ahora, Jorge, vamos a pasar directamente a 17 para ir ordenándonos. Porque nosotros somos buenos paynos por la rama. Y vamos a partir con 17 eh, y esta, esta, sí. esta, esta nueva historia, digamos.
2: Que estamos escuchando es la exacto. canción. Exacto.
1: La, la canción que tuvo variaciones, como que melódicamente se mantiene muy parecida. Pero la letra, encuentro que no
2: junta ni pega. Pero
5: Partamos por algo. eso.
1: Partamos pelando, Jorge.
2: Me cargó No sé si serán los mismos, los mismos cantantes que no. de la primera versión No, porque Pero como que la versión a perder sí, es como que lo tiene. En la 16 eh, No tiene ritmo, no tiene gracia Tiene
1: mucha más... ¿Sabes lo que yo creo? Que tiene que haber habido ahí mejor O sea, digamos en 17 Peor producción musical Porque encuentro, encuentro que son menos desafinados Que hay malos arreglos Que no sé Como que pusieron la base de la canción Pero cambiaron todo y no me gustó. Siento que ahí como que se cayó mal.
2: Y la de 16 era buena. Era, buena. Pues. era como pegajosa. Era exacto,
1: era muy pegajosa. El tipo como bien. que era medio gangoso, este Como que le daba un toque medio rockero, digamos. No, pero bien, bien. Pero en 17 sí. se nos cayó
2: un poquito ese ese, ese, ese. ese, punto débil tú. Exactamente. Pero no así el resto de la banda sonora, que siento que oh, igual es mírísimo. como. Sí.
1: El 16 sobre todo. <risa>
2: Sí, yo tenía el CD de 16. Yo,
1: oye, yo escuché el otro día viendo el, el, el capítulo Herida de Supernova y grité. Yo pegué un grito aquí, ¿cachai? Y dije, oh, qué maravilla, qué recuerdos. Claro, la Supernova, la, la segunda generación fue esa. ¿no? La,
2: segunda la segunda generación. generación. No sé si has visto el video eh, Pocas Palabras. No. A mí me, de, de Supernova, a mí me da la impresión que fuese el mismo colegio en mapa. Ya, no por, estoy eso, seguro, por eso pero, me llamaba la atención ese colegio. Similar. Yo la había visto sí. en alguna parte sé bastante, Pocas palabras igual, es conocida Es como la otra, la otra canción que tienen Y sería La segunda sí. generación
1: de Supernova Sí, no, sí. yo me quedo Yo de la, de la segunda me quedo con Herida Y de la primera obviamente con todas Pero
2: <risa> Con el disco, con el disco completo. completo
1: Por supuesto, porque uno pedía de regalo El disco de
2: Supernova <risa> Así que. Um... Ay, yo las odiaba un poco, fíjate. ¿En serio? ¿Por qué? A mí me cargaban. Después, cuando salió la segunda generación, no sé, como que me caían mal, como que sentía que era como. pésima. Ya. Yeah. O sea, yo escuchaba solo Britney en esa época. Ya. Yeah. <risa> Entonces, Supernova para mí era como, no, atroz. Pero después, cuando salió la segunda generación,
1: ¿Te
0: como
2: que ahí le tomé valor a la primera y me gustaban. Ya. Yeah. Sí. Ambas.
1: Ya. Yeah. Yo los que no sí. caché, no me acuerdo mucho, fueron los de Stereo 3. Ellos como que... Me acuerdo de la típica canción, pero no... No recuerdo su boom, ¿cachai? Como... Atrévete a
2: aceptarlo, y sería... sería. Sí.
1: Atrévete a aceptarlo. Ya, oye, nos fuimos por las ramas de nuevo. Entonces esta primera esta nueva temporada, nueva teleserie, eh, que tiene un... Un, un, un elenco, digamos, que mantiene el elenco, eh, y se van cerrando también las historias, se van desarrollando otras, porque se cierra el año, se termina la media, ¿cachai? Que igual es un cierre, un proceso importante, y vemos a... Una Magdalena con eh, un nuevo look, con esas mechas muy típicas de los 2000. Sí,
2: y con el pelo como con esas mechas medias burdeos, Rosfuxia, no sé. Eh, sí, rojo. me gusta cómo se sí. ve. Sí. sí me A mí gusta. igual. Muy Cristina Belly Aguilera. Muy Cristina Aguilera, <risa> sí. Sí. Lo que no me sí. gusta de esta temporada eh, es, bueno, son varias cosas, pero principalmente es que perdemos al personaje de Ariela, como que se fue, se fue, se ya, va, ya
1: se va. Mm.
2: entonces se va Ariela, bueno, se va su hermano también y toda su familia, entonces...
1: Oye, ¿y cómo se, y cómo se justifica, porque tú que te acordáis más, cómo se justifica... El Yo me acuerdo Ariela, que no el
2: personaje de Cristian Riquelme se iba como a estudiar afuera y... Eh, Ariela se cambió de colegio, porque ella como que parecía una terapia eh, psiquiátrica, psicológica, y después como ah, bien ya. se iba del colegio. Sí, Pero ella como que se despide de sus compañeros en, eh, en el último capítulo de
1: 16. Ya, ya perfecto. Sí. sí, ella me... Aquí, aquí estaba viendo la, un, las curiosidades, claro, Riquelme, Juan Falcón, Alejandra Fosalva tampoco estuvo, que ella tenía un romance con Willy Sembler, con el personaje del... El
2: chacal. Sí. Claro. Sí. Ella también desaparece porque la... terminan su romance también en el último capítulo de, de 16. Y ella, despechada, se va yeah. de... del colegio.
1: Sí. Oye, y estaba leyendo acá sí. también que Lux Crocsato eh, fue la última aparición en una teleserie. Ella. Fue la última. Ella estuvo sí. mucho en los 90, a principios de los 90. Con un 90,
2: personaje ¿no? igual bastante. Sí, en los 90 En Canal 13 En Canal 13 sí.
1: En la Adrenalina ¿no? estaba ella, ¿no? Sí uh -huh. Era
2: Adrenalina Sí el Amor de hijos. El ella, ella es guionista también. Es súper buena Bueno, es guionista
1: como de, de, de sitcoms Es guionista de Casado con Hijo De La Colonia, si no me equivoco Casado
2: con Hijo, sí La Colonia sí. De La Colonia Estuvo sí. también en el Buena igual, caché Para haber
1: hecho guiones Para esas tremendas sí. series
2: De La Nani de sí. Bim Bam Boom también fue yo me acuerdo que los ella escribió
1: los, los primeros capítulos de Casa con Hijo que eran muy buenos ¿cachai? La, sobre todo la primera y segunda temporada sí sí después como que igual se sí. puso buena, pero o sea, sí. se mantuvo buena pero como que de repente como que tenía remate medio fome después se sí, pasaba tenía medio fome. mira estamos hablando se de con Hijos en vez de 17 sí. bueno entonces con 17 se, se muestra o, o no se muestra, sino que se habla de la primera vez de los protagonistas eh, Sigue sí, obviamente este tema de la importancia de romantizar el sexo, etcétera eh, Y
2: sí, parte en Pucón. Parte Jorge. en Pucón con este como paseo de curso, gira de estudios no sé. Yo nunca tuve gira de estudio porque no fui a la mía, así que no, no me identifico con nada de eso. Como yo tampoco, dije, lata, Prefería trabajar no, yo tampoco. que ir a una gira de estudio con compañeros que no voy a dar nunca más. Sí,
1: no, yo prefería sí. quedarme en mi casa. <ríe>
2: <risa> viendo telecerios. Okay. No, yo trabajar, era temporada sí, viveño, así que trabajar para las vacaciones, que estar yendo a giras de sí. pues. Oye, y parte con este colegio entonces, con estos alumnos que pasan a cuarto medio, y parten a esta gira de estudio donde se enteran en el primer capítulo de la trágica muerte de, del personaje de Juan Falcón, eh, Román, este profesor que muere en un accidente y, eh, y como que hasta ahí nomás llega el paso del curso se devuelven a Santiago y parten las clases pero en este paseo conocieron claro, a la Argentina hay...
1: a la Argentina, eso te iba a decir esta Argentina, ¿quién era, Jorge? yo la, la vi el otro día en, revisando un capítulo ¿quién era esta no chica? Sé.
2: <risa> nunca la había visto yo antes como que vino <risa> no a en la e serie y se fue yo la busqué como hasta ahora y estaba súper bien sí. es como periodista también es es como no sé como un Argentina yeah. voluptuosa
1: oye oh,
2: y ella muy se funable, llama Silvina
1: claro muy funable el primer capítulo del sí porque como que mostraban el poto ¿cachai? como ay oh, quita rica la cuestión hoy día eso pensado ¿cachai? Era muy grande
2: o sea, con compañía creo
1: que es muy funable sí
2: sí sí, sí porque y ella con colalés por todos lados Está bien, pero eran los planos claro. de cámara muy, lo que, mujer, objeto, sí, muy mujer muy objeto,
1: Los planos también, sí, sí. sí. Yo creo que los camarógrafos ahí tienen que estar Pero uf, sí. en llamas bueno, Y ahí ella
2: se involucra Típico. O se empieza como a involucrar Con el Nacho y, y, y rompe este romance Que tenía con Magdalena Francisca Levin Sin considerar Que claramente todavía claro. no se sabe en eh, la, la medida que avanza la teleseries uno se da cuenta que son hermanas con Magdalena. Silvina, Silvina es hermana de Magdalena. Sí, porque este señor, Willy Semmler, tuvo un romance con, con una argentina o que fue su amante. Una argentina. Eh, justo cuando estaba embarazada eh, Liana García, Oriana. Entonces eh, mm, nació Silvina. Ya.
1: Oye, y con 17 entonces se comienzan a, a desarrollar otras historias como por ejemplo la paternidad ya obviamente con la guaguita de, de Canela y de, del Pisicata. Exacto, sí.
2: Y se muestra la familia de, de Canela que es eh, María sí. Izquierdo y Luis Ñeco. Y de él no se muestra nada, pues no. No, pues de él no, no conocemos la familia de, de Mauricio.
1: En no se muestra nada.
2: No, pero aparecen otros actores durante la teleserie yeah. como, como artistas invitados. Como por ejemplo Catalina Guerra es la psicóloga del de personaje de Pablo Cerda, mm. eh, de David Alfaro, quien yeah. tiene una personalidad bastante extraña, es como un poco border. Ah, sí, ese yeah. es un personaje interesante porque se muestra como... Toda esta época del Messinger, entonces se muestra como este chico que tiene como esta doble personalidad y se hace pasar como por el cuervo, ¿cachai? Para conversar con Magdalé, con Matilde, yeah. que es Fernando Rejola. Empiezan como a tener una especie de romance, pero después finalmente termina involucrándose con Magdalena. Y este chico como que tiene problemas psiquiátricos, yeah. así severos. Se intenta suicidar varias veces... Hay escenas donde se desnuda frente a la mamá porque dice que. porque la mamá le saca la puerta de la pieza por miedo a que él se quiera matar o cosas así. Tiene un problema ¿Ya? porque su papá se murió salvándolo a él en un lago cuando era chico. Entonces, como. y su papá le ¿Ya? estaba contando algo. Tiene como todo este cargo de conciencia y tiene como en su mente un desastre. Está es como muy atormentado, muy, muy atormentado. ¿Ya? Como que los compañeros no lo quieren. Uy, un perro está Cállate,
1: perrito, cállate. Bueno, y parte de, de esta nueva teleserie, digamos, de 17, eh, una de las historias que más se desarrolla es la de Estrella Toro, Jorge, a quien nosotros entrevistamos. Ha regresado en Gloria y Majestad a los, a los medios y Reyes del Drama la trae para usted en esta, en esta entrevista. Así
2: es, en exclusiva. Eh, vamos a saber por qué Francisca Tapia dejó la televisión, por qué se alejó de las teleseries. Eh, no es un retiro como, como para, para tener una vida de familia, como hemos leído por ahí muchas veces, sino que, que básicamente claro. la retiraron. El medio, como que la retiró. Claro. Así que vamos a escuchar qué nos dijo y cómo fue su experiencia.
0: Reyes del Drama.
2: Bueno, y en este especial de Reyes del Drama, hoy día conversando sobre esta teleserie juvenil, tenemos a una actriz que nos vemos hace harto rato y eh, la gente ha preguntado mucho por ella últimamente en redes sociales con esta eh, nostalgia de las teleseries. Así que estamos hablando de Francisca Tapia. Francisca, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
2: Bien. Bien, igual, muchas gracias. Gracias por estar hoy en Reyes del Drama,
1: en, la, en este capítulo que estamos analizando, 16, 17, esta teleserie juvenil que nosotros hemos comentado antes. Se hacían pocas teleseries juveniles, eh, de hecho hoy en día se hacen muy pocas series, más que nada. Y 16 vino a, a romper esquemas de cierta forma eh, con esta historia, con un muy buen elenco. Y queríamos saber de ti también con tu personaje bien, bien enérgico, ¿no? bien hiperquinético, eh, alegre. ¿Cómo fue esta experiencia, Francisca, de grabar y participar en 16?
5: Mire, yo creo que en, en, en esa época, 16, estamos hablando yo creo que hace 15 años acá, oh, eh, en menos. esa época no se habían hecho teleseries de ese tipo, eh, no, yo creo que no existía mucho eso, ¿no? como juveniles así, juveniles como en serio, eh, teleseries como bien hechas, bien logradas, yo creo que no se habían hecho, entonces... Eh, fue como una experiencia nueva y súper bonita, Fueron, es un recuerdo súper bonito que yo tengo porque éramos un grupo muy entretenido, muy unido además, nos llevamos súper bien todos y, y fue un trabajo muy bonito y, y a mí me tocó un personaje bastante entretenido además porque era bien comedia. Entonces lo pasábamos muy bien, era, era muy divertido, con muchos ataques de risa. Era bien interesante además tocar temas juveniles en, en esa época, temas que no se tocaban mucho tampoco. Y había un tema súper interesante que se tocaba con la anorexia, el embarazo juvenil. Eh, era, era interesante como innovar en ese aspecto, siento yo, con esa teleserie. Fue bonito.
2: Así es. Bueno, esta era tu tercera experiencia en Teleseries porque habías estado antes con una participación en Fuera de Control y también estuviste en Amores de Mercado. ¿Siempre te gustó esto de la actuación o se fue dando como de a poco?
5: Bueno, yo estudié teatro porque de chica siempre amé actuar y, y sí, pues era mi pasión ser actriz y estudié teatro, hice teatro, y, y de repente salió esto de las teleseries, y, y sí, y acepté, y, y fue una experiencia, eh, no es fácil llegar a la tele eh, siendo cabra chica, es difícil, es un mundo como que para uno igual es, es un mundo como grande, de gente que uno conoce de toda la vida, ¿no? es como que uno llega medio apoyo, ¿cachai? Eh, en Fuera de Control tuve una participación chiquitita, así. En, en Amores de Mercado un poco ya más, más, más grande, y en 16 ya era un personaje más, éramos todos como un grupo más o menos protagonista, todo. entonces sí. ahí ya ya fue como, como más un fiato eh, entre, entre todo, entonces fue más no sé si más fácil pero más, no sé, más fácil puede ser, sí uh
2: -huh. Oye, ¿qué edad tenías cuando interpretaste a Estrella Toro, esta niña eh, muy hiperactiva de 16 años muy hiperventilada no, me puedes también? creer
5: que tenía 30 años? ¿Me puedes creer? ¿30 años? Oh.
2: No, 30
5: años No, yo no, ni yo me lo creía 30 años <risa> ¿Y, no, ¿y yo, te voy a contar algo, te voy a contar algo, un día yo usaba uniforme, po, usábamos uniforme, y un día me fui de la grabación y tenía que volver, cortito, y me tomé una micro para ir a no sé dónde, y como tenía que volver no me cambié el vestuario, me fui de escolar, y el, el micro no me cobró, en esa época tú pagabas, no, no era como hoy día que la, la tarjeta era, y, la... y no me cobró, me dijo, pasa, ser va. Y me fui de escolar y tenía 30 años. O sea, era.
1: ¿Te compraron la, la escolar?
5: La escolar, me creía la raja igual. O sea, bueno, hoy día ya no pasaría, pero. Éramos todos un poco mayores, sí. No tanto como.
2: ¿Quién era la menor ahí? ¿Quién era el mayor y quién era la menor?
5: Yo creo que yo era la mayor y la menor era la Antonella Orsini. ¿Cómo? Lanto tenía. Era 10 años menor que yo, tenía 19. Yo tenía 29 y cumplí 30 y después yo tenía 19, cumplió 20.
1: O sea, ella como que calzaba un poco más con el perfil de la teleserie, digamos, 16.
5: Sí, <risa>
4: hacía sí era, era,
5: era la más cercana. Pero, pero finalmente éramos todos, ¿sabes qué? Que se dio una cosa tan como, como de, de, de grupo, tan, tan, un fiato tan grande que éramos todos pendejos al final. Éramos todos de la misma edad y, y mira, incluso los productores, los directores carreteábamos juntos, eh, nos íbamos, me acuerdo un par de, porque después vino 17, ¿te acuerdas? Sí. Continuó. Claro. Y, y una, un par de veces viajamos al sur, me acuerdo hacer unas creaciones, nos íbamos a un hotel y carreteábamos todos juntos en el hotel, eh, los productores, los camarógrafos, los, los ilumina, iluminadores, los anidistas. Éramos todo un grupo y todos muy pendejos, hacíamos pendejadas, era, y sano, ¿cachai? Era como una relación súper sana, súper entretenida, lo basábamos en la raja, era... Sí, pues, y super...
2: en, en, en Pucón, creo. En eh, Pucón grabamos, sí.
5: en y... Pucón, y íbamos al casino, y después nos levantábamos temprano, pero era era muy Hasta divertido, porque, porque era como, de verdad, como un paseo curso, de verdad. Y carreteábamos las piezas, pero sano, ¿cachai? No había, no había como una hueá de ¿cachai? Que tú pudiste pensar que era como, ah, la tele y la hueá. No, sí. era sano. Y en las piezas, y después no había no había otra pieza como a carretear, y nos tomábamos una cosita. Y...
1: ¿Y el más peluzón quién era? Era Gurruchaga, tal cual como era en la tele Sí, ¿o
5: no? sí, insoportable. Un desastre, adorable. Ah, Increíble qué... totalmente, pero era un peluzón, ¿no? Y, y hueveaba y... Y, y, y entonces las grabaciones grabábamos y entretenido, y inventábamos muchas cosas en la grabación y todo, pero siempre había algo que él agregaba en un 100%. Entonces había que bajarlo y volvíamos a grabar, pero, era muy divertido. Había que bajarle un poco en la revolución. Porque sí, era
2: pues eso, no, eso nos, nos contaba él el otro día en la entrevista. Inventaba de
5: repente y
2: Francisca, ¿siempre estuvo la idea de hacer 16 y después 17, o se fue dando una vez que vieron el fenómeno que causó la primera parte?
5: Yo creo que ellos siempre lo pensaron un poco así porque era un tercero medio, sí. ¿cachai? Yo creo que si hubiera sido eh, pensado como, como como un como una serie hubiera sido cuarto medio, ¿cachai? Nosotros no sabíamos, y después yo creo que nos enteramos, mira, yo tengo bien mala memoria, pero nos enteramos como, a, como un poco al final, como a mediados que venía la otra parte. Además que no fue una teleserie que se fue dando mientras grabábamos, se dio, Fue como una teleserie envasada. se terminó de grabar y ahí es se que... dio, no sé por qué motivo, ¿cachai? Entonces nosotros no vimos el impacto mientras grabábamos.
1: Oye, y estos temas tan, tan profundos que se tocaban también, muy propios de la juventud, ¿no? Como la, la bulimia, como el embarazo adolescente, como ciertos trastornos eh, también, no sé, del ánimo, qué sé yo. Eh, ¿Cómo eran abordados también por, por tus colegas? Porque igual deja una carga eso.
5: Eh, sí, po, ahí hay que entrar como un poco a... porque si bien la teleserie era bastante liviana, liviana... Eh, en, en términos como del público que tú llegás y, y que es como más juvenil pero pero tenía una profundidad también como soterrada, ¿no? ¿Cachai? Había que entrar también en esa profundidad, ¿cachai? Y ahí, claro, hay preocupación y preparación de parte de los actores que trabajan esos temas, yo me acuerdo que la, la Poli Giannini tenía que estudiar bien de qué se trataba la bulimia, porque uno, claro, uno sabe que, no sé, que que comís y vomitáis y que la niñita tiene problemas o, o, o el niño que, que tiene anorexia que tiene, eh, tiene problemas alimenticios, pero más allá de eso no sabía Entonces ahí tenéis que entrar a, a profundizar en el tema y me acuerdo que ella estudiaba mucho de eso y abordarlo también con la responsabilidad que requiere, porque es un tema tan delicado que no podí llegar y tirarte a los leones. Estáis llegando a, a mucha gente en una edad muy proclive también eh, eh, a eso, donde, no sé, 17 años, 16 años, yo me acuerdo que el promedio de gente que nos veía era como, como de los 12, a lo, bueno, gente grande también, pero desde los 12 años yo me acuerdo que rayaban, entonces tenéis que ser muy como exhaustivo en, en cada palabra, en cada gesto, en cada acción que vaya a hacer con respecto a los temas tan tan Importante y tan delicados que vaya, que vaya a tocar, cachai. Yo me acuerdo que la poli se encargaba harto de eso.
2: Sí, estaba súper bien tratado ese tema, como con respeto y con también con altura de miras para que la gente lo, lo pueda tomar sí. de una buena forma. ¿Cómo recuerdas sí. tu a, a Estrella, a Estrella Toro, esta chica tan no. exagerada?
5: Mm. Me encantaba hacerlo, yo creo que me pasaba un poquito, me tenía que auto bajar un poco yo sola, porque cuando te tocan personajes así, eh, tenéis mucha libertad, pues. eh, son personajes muy ricos, muy grandes, eh, donde tenéis mucha capacidad de jugar, entonces se te puede escapar la moto un poco y no, no saber parar. Y, y empieza a pasar que contagia y al resto también, y, y, y los camarógrafos que son amigos, el, el iluminador, el director, como éramos todos bien amigos, también enganchábamos todo en todo, no había mucho, ¿cómo se dice?, como mucho tope para las cosas, ¿cachai?, o sea, lo estáis pasando bien con algo que yo hacía, sí, apunta tú con el personaje y todo, guajaja, que entretenido y entonces no había mucho, mucho tino para decir, oye, no, baja un poco entonces uno tenía que autorregularse, ¿cachai? porque a veces era tu match era demasiado claro. entonces ahí es difícil para uno hacer como también de autoconciencia decir ya, pues, dijimos un poco que esto además que con la Anto hacíamos súper buena dupla y también hacía como un poco una mina hueca, y que hablábamos como un poco así, y también puede cansar, entonces tenéis que estar un poco como... Pero pasamos sí, muy bien. Muy como bien.
2: las pelolais. Sí, pues,
5: sí, pues cansa un poco también el tono.
2: ¿Y qué pasó, Francisca, después de Versus, que no te volvimos a ver en una teleserie? Eh, ¿Te retiraste por opción propia o no, no, se, no se pudo?
5: Mira, me pasó que después de Versus, Empezó el como boom de los desnudos. ¿Te acordáis que una época que hubo Las como un destape? Sí,
3: sí.
5: Las nocturnas. Y me llamaron para hacer, no me acuerdo si eran los 30, no me acuerdo qué vino después. Y me acuerdo que la llamada, la llamada fue, hola, ¿estás dispuesta a pelotarte? Sí, eso fue. Y, y un respeto. No sé, es la forma que no sé si es Como poco más directo respecto, también, ¿no? Pero sí, sí, es la forma, eh, pero me pasa a mí que tengo pudor con eso. ¿Cachai? Tengo una, una cosa, yo soy súper poco cartucha, pero no me gusta mostrar el cuerpo en la tele. Es Una cosa que me pasa a mí y no, no estaba dispuesta y, y dije que no por ese motivo. Y el, el guión era súper entretenido. Eh, Los 30 era, era una comedia, bien entretenida, y, pero no estaba dispuesta. Y el, el guión era básicamente eso. Me acuerdo que, que te empelotaba y cada dos segundos. O sea, conversaba sí. y yo después vi unas, unos pedazos que cuando... Cuando tiraba la teleserie al aire y era, oh, hola, ¿cómo estáis? Te sacáis la ropa y tiráis. Era como, 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 so como teníais ese chip libre, claro. era aprovechemos de mostrar, ¿cachai? Como que, que yo no tengo claramente. ni, por, claro, y yo no tengo ni un prejuicio en verlo y en que la gente lo haga, pero a mí, yo no me siento cómoda. Entonces me acuerdo haber dicho que no por ese motivo. Y después, no sé si hubo Floribella o algo así, pero me acuerdo que. Que fue Floribella que me llamaron sí. y me habían bajado con una brutalidad el sueldo. Que claro, tú decir, te lo bajan porque no sé, un 10%, un 20%, pero era una cosa estrat estratosférica, así como casi no te queremos y te llamamos por obligación. O sea, no sé. Y ahí Mira. dije, ¿sabéis que no? No, porque me pareció que era Barça. ¿Sabéis? Yeah. Y después me llamaron para una tercera, que también era nocturna y también era también había que empelotarse. Y todo y dije que no. Yo pensaba que la cosa era así. Como me habían llamado de repente y había aparecido en la tele y, y después había dicho que no. Y después me iban a seguir llamando. Y, y no me llamaron nunca más.
1: ¿Se rindieron a la Entonces, tercera?
5: Claro. Y después yo eh, tuve hijos. Me fui a vivir a la punta del cerro. Yo vivo en el Arrayán. Tenía pegas de... Yo, trabajaba en locuciones y en doblaje, entonces tenía otras pegas y todo, me vine a ir a la Rayan, y me dediqué a criar, que era lo que quería un poco, como una vida más relajada y todo, y de repente llegó el minuto en que dije, ya, pues, quiero volver al teatro, a la tele, a todo, y empecé a llamar como es, oye, hola, volví, y las pelotas. Ay, tú qué me okay.
4: <risa> ¿Cachai? Había
5: cambiado la gente, los productores eran otros, los directores eran otros, y tú, ah, tú eres actriz, ya, cuéntanos. ¿cachai? Y ahí me caí como de rajas, oh. chucha es como, empezar
2: de c c es como empezar de cero y igual harto tiempo después prácticamente, es difícil sí, entonces puedo, em volver a insertarse empecé, en el medio.
5: Empecé a hacer esa pega hace como cinco años atrás, como in intentar volver y me costó N, N, y logré entrar a hacer una obra de teatro hace como dos años, tres años atrás, que después, bueno, vino el estallido y se acabó, llevo un año sin teatro, pero ahora estoy haciendo otras cosas, pero pero lo heavy es que tú te retiráis y no existís, no estáis más, ¿cachai? Entonces, uno eso no lo dimensiona, no uno dice que esto no me interesa siendo súper honesta con uno mismo, No, esto no me interesa porque no estoy dispuesta a hacer esto pero pensando que después sí te va a interesar otro proyecto y que sí estáis dispuestos y que sí te van a llamar para eso. Pero es súper frágil, no, sí. no exististe más.
4: Sí.
2: Y también Así la que... industria ha cambiado estos últimos años, por lo menos esta última década ha ido variando sí. mucho. No sé cómo has visto eh, las producciones actuales, qué opinión te merecen, porque también vemos eh, canales que, que muestran, tienen los mismos elencos y los mismos tipos de personajes mucho rato, entonces es como que quedan un poco estancados, otras, otras áreas dramáticas se cerraron, no sé cuál es tu opinión al
5: respecto. Lo que pasa, lo que pasa es que creo, que creo que antes había más presupuesto, entonces hoy día las teleseries que se hacen son con elencos muy reducidos, y, y no sé por qué motivo se repite, es como un copy-paste de los actores, y, y tuve ahí una teleserie con un elenco, y la siguiente teleserie el mismo elenco, pero dado vuelta, el que era por lo de este es por lo de la otra, entonces tú decís, ¿Por qué? Claro, porque era ¿Por pobre, rico y así. Pero es el mismo actor. Y, sí. y uno dice, ¿por qué? Si hay tanto más, ¿cachai? Y, y hay tanto actor mayor, hay tanto actriz más vieja, que tiene tanta más experiencia, que tiene cosas entretenidas que mostrarte. Hay tanto mundo por descubrir, hacer, que, que puede ser tan rico. Y, no, y siempre el mismo tema, y siempre los mismos actores, las mismas actrices... No sé cuál será el motivo, pero entiendo que el, que el que por tema de presupuesto los elencos hayan reducido, pero el mismo elenco siempre, claro, te resultó una vez, fue exitazo, y, y eso te genera, no sé, lucas para poder seguir haciendo, está bien, también cansa, ¿sí? No sé, lo encuentro latero, encuentro sí. pobre.
2: No, tu experiencia en, en 16 y 17 fue buena, pero sin embargo, esta, este otro lado de la tele es como, es como lo,
5: lo malo. Mira, yo, yo no sé si en otros medios también funcionan así las cosas, yo, yo soy actriz y no conozco otra, otra, cómo funcionan las otras profesiones, pero, pero si, siendo súper honesta, en, en mi paso por la tele lo sentí así, eh, si te gusta, bueno, si no, hay 20.000 personas detrás tuyo y detrás de este personaje, o sea, es lo que hay, esta es la bueno. plata que hay, este es el personaje que hay, y no te gusta, no, no, más. que me carga la palabra rostro, pero cuando tú no eres rostro, te lo da lo mismo, eh, les da, le importa un coco, eh, y yo nunca lo fui, ¿cachai? Entonces, claro, me imagino que hay más cuidado con, con las personas que son famosas, ¿cachai? Eh, ahí las cuidan y le ofrecen eh, mejores presupuestos, no sé, ¿cachai? Pero la gente que es como el, el actor o la actriz que están ahí como dentro del reparto, que que son como, son famosillos, ¿cachai? So, somos desechables,
2: claro, totalmente. En, en contrato por la teleserie y de ahí,
5: chao. Sí, y, y eso es súper ingrato. Eh. Es ingrato no por el que por el tema de que te reconozcan o no, poco en no valorar eh, el trabajo que tú has hecho también para ellos, porque ellos no te están dando solo una oportunidad a ti, sino que también tú le estás dando a ellos una parte importante eh, de tu trabajo para que ellos también tengan un producto final que va a ser un éxito como el que fue por ejemplo 16 o 17, ¿eh? Claro, después tú podías optar quiero a esta persona o no como en cualquier otra Vega, sí. pero pero no te aseguran nada, no tenés apre, no tenés contrato, no tenés, entonces súper para uno es súper eh, está ahí en súper desventaja, ¿eh? Ahora uno lo toma porque el medio es súper chico, ¿eh? y te da y vuelta en eso, y, y, y es lo que hay, y, y es súper te hacen ver que super como eres súper privilegiada de estar aquí.
2: Francisca, te deseamos entonces lo mejor, ojalá que se acabe pronto esta pandemia, para que todos volvamos a la normalidad, a nuestras actividades, y te agradecemos por estar con nosotros en este capítulo de Reyes del Drama, así que mil gracias.
5: Oye, oh, les agradezco a ustedes, me encanta lo que hacen, me encanta que hagan esto, lo encuentro muy bonito, un lindo trabajo. Buenísimo. Muchas gracias. Reyes del Drama.
2: Bueno, y eso fue la entrevista que tuvimos con Francisca Tapia en exclusiva para Reyes del Drama, donde bueno, nos contó las verdaderas razones por las cuales se alejó de la televisión, así que esperamos que apenas pase todo esto de la pandemia y, y se retomen de nuevo las producciones audiovisuales o el teatro, podamos ver de nuevo actuando a Francisca, porque igual era muy divertida y, y a mí me gustaba como su rol de comedia o también en drama, que después se vio un sí, poco en Versus. Chispeante. Así que todo el éxito para Francisca mm -hmm. y ojalá la podamos ver de nuevo en alguna Exacto. Televisión.
1: Y si no, en el teatro donde ella igual ha participado después de este hostil mundo de la televisión, Jorge.
2: Así es. Sí. Oye, y bien hostil era 17. Siento yo que eh, era una teleserie un poco más sórdida que 16, sí. porque trataba temas mucho más oscuros eh, esto de esta sí, es, más policial claro más policial. sí puede ser este personaje medio suicida que te comentaba antes de Pablo Cerda que en el, los últimos capítulos se descubre que él tenía todo este rollo con el papá era porque descubre que el papá era gay el papá le confiesa o sea después a medida que se desarrolla la tercera él descubre que su papá tenía un amante que era un doctor Cosa que igual eh, a lo mejor ya. en esa época pasó muy con la obra, igual es interesante que toquen este tema en una teleserie juvenil, porque él tenía todo este drama con la psicóloga, con, que era Cata Guerra, que <ríe> es divertido ver la serie de psicóloga, eh, donde sí, le Silvana. Sí, come... sí, claro, que, que con ella trata este tema de, de, de que su papá sea homosexual y como que él no tiene ningún rollo al respecto. Eso, eso es lo, lo bonito y lo interesante de, de esta teleserie. Como que el, el tema que tiene él Es por qué él lo ocultó qué no vivió en paz porque, porque se lo negó a él Que era su hijo Que era lo más importante Cosa que después él Con mm, la terapia sí. Se da cuenta que a lo mejor quizás Eso era lo que él le, estaba, le iba a contar a Su papá antes de morir Entonces ahí como que soluciona Sus su problemas Y deja de ser suicida Porque en, el último, sí. que en los últimos capítulos Se intenta suicidar Así de una Y se ve y, y se
1: muestra, ¿no?
2: Se, se muestra, o sea, yeah. finalmente no lo, no, no lo concreta porque se cae al agua Francisca Levín, y tiene un accidente que la tiene al borde de la muerte. Entonces, después cuando ella se sana, yeah. de cuando se recupera, como que él recapacita y todo, y ahí como que se Perfecto. soluciona ese conflicto. Oye, porque ella se involucra románticamente con, con él.
1: A mí me, me faltó bueno, no sé si a lo mejor estoy como meando fuera del tiesto, pero me gustaría haber visto aunque sea una pareja de amigos gays, como que, o lesbianas, no sé, o, o algo, ¿cachai? Algo así, pero igual a lo mejor estoy pidiendo sí, mucho. Una
2: insinuación por último. Sí,
1: estoy pidiendo mucho a lo mejor para el año 2004, pero sí. pero me gustaría haber visto algo así.
2: O sea, estaba el primo Cristian de Aquilarre, que era mucho tiempo más sí. atrás, que también era un poco más insinuado, siento mm. yo.
1: Claro, sí. Más evidente, Me gustaría haber quizás. visto, ya, ya que abordaste eh, un, una, una cuestión tan universal, ¿cachai? De, un, a ver, ¿cómo decirlo? Una, una trama tan, tan heterogénea, me gustaría haber visto algo, algún elemento eh, LGBT ahí en, en 16 y 17. Ojalá en 17 por último, sí. ¿cachai? Ya que era un poco más avanzada, que se había probado un producto. Me gustaría haber visto algo, alguna pareja. Le hubiese aportado a lo mejor un drama más. Siento yo, pero sí.
2: bueno, no ocurrió. No, no ocurrió. Igual era mucho pedir para la época también. Siento yo. En sí, esa época todavía sí. no. Recién estaban empezando, parece, las nocturnas. O fue como tiempo después que empezaron las nocturnas.
1: La noctipo sí. Y... Los 30, no, claro. los destapes, pero siempre de héteros, ¿cachai?
2: Como el sexo hétero. Sí.
1: Pero sí. hubiese sido al algo emocional. No, es que me gay, el hubiese escándalo hubiese sido
2: detenido. que en un colegio. Uf. Sí, terrible
1: Claro Sí sí. Pero bueno Yo creo que eso hubiese sido ideal Jorge, tenemos a nuestro Próximo entrevistado Que es un grande de la, de, de la televisión Canal 13, Televisión Nacional Luego Chilevisión Y está con nosotros en Reyes del Drama El gran Willy Sembler al quien eh, tú tuviste la
2: suerte De entrevistar Y lo vamos a escuchar Jorge Vamos a escucharlo
0: Reyes del Drama.
2: Queremos darle la bienvenida en este capítulo de Reyes del Drama al gran actor Willy Sembler. Siempre es un agrado y un honor tener a un actor de tan vasta trayectoria en nuestro programa. ¿Cómo estás, Willy?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás por allá?
2: Bien, todo bien. Oye, en agosto vimos la noticia que Willy Sembler anuncia su retiro de la actuación por COVID-19. ¿Qué tan así es? Porque a veces los medios como que manipulan un poco los títulos. ¿Es, ¿es cierto esto?
4: Eh, no, mira, más que, más que un, un retiro es una reflexión sobre las posibilidades del teatro, así como las posibilidades de, de los conciertos en vivo o cualquier cosa que una a la gente estrechamente físicamente. Y el teatro tiene esa cuestión, sobre todo el teatro independiente, en el que mmm, nosotros ganamos por ticket cortado, entonces nos sacamos nada con hacer butaca por medio, ¿cachai? Pura, pura pérdida, en ese sentido. Entonces lo que planteé era la reflexión de que el teatro había dejado de ser rentable y ya no, no era factible vivir de él acá, ni yo creo... Bueno, en Europa son subvencionados, son otras cuestiones. Pero acá no... Entonces el Teatro Independiente naufragó por un rato, ¿verdad? Y lo que yo planteo, más que nada, es que yo tengo 61 años. Entonces, como nadie sabe nada, vivimos en una incertidumbre que jamás imaginamos. No se sabe cuándo la gente va a, va a volver en el número conveniente, digamos. ¿Cuándo vamos a poder reunir 200 personas, 800 personas en una sala? Es eh, impredecible. Entonces, por mi edad, yo lo que planteé es que yo creo que no voy a alcanzar a volver en ese sentido. Ahora, igual se han dado algunas oportunidades en esta ventanita. Aprovechamos de hacer una película eh, que estaba pendiente por lo demás. Tengo una obra de teatro pendiente con Cristian Campo, gran amigo mío. Entonces, y esa, eso... Eh, eso y otra película más son compromisos que tengo pendientes para cuando se pueda hacer.
2: O sea, no estamos no es cerrados definitivamente. Yo
4: me <ríe> Claro. No, no, no. Es que la, la vida y las condiciones de la vida sí. siento que me están retirando.
2: Eso es. No, pero sí, todavía joven. Y, y muchos actores también han adoptado esto no, de hacer teatro no, por nada. Zoom también. No sé si se usa esa eh, idea sí. o Sí, o no. yo hice una...
4: Yo hice uno con Pato Pimienta, eh, donde estaba la Solange Lackington y la Kiki Rojo también. Y lo hice porque también con el Pato somos muy buenos amigos, y la productora que era la Andrea Pérez de Cacho, también muy aquí, amiga mía. Fue como una cosa de, de club de amigos. Quedamos todo en el aire, como si hubiera sido un nuevo 11 de septiembre del 73, así una cosa por el estilo y se buscó este formato yo participé y creo que va este formato va con el tiempo tal vez a encontrar un género y se va a transformar en una cuarta alternativa está ¿sí? pero el teatro pegado con el scotch a la pantalla del computador eh, Casi todas las obras se tratan de alguien que se está terapiando, de cosas por el estilo. Sí. De hecho, la que hicimos nosotros se trataba de eso, de terapia con una sexóloga por el encierro, en fin. Entonces, claro. yo creo que con el tiempo va a encontrar su, su nicho y su, y su género, propiamente. Ahora, claro. no lo volvería a repetir, ¿eh? porque harta pega igual. O sea, eh, la gente puede que no se dé cuenta, pero... Pero detrás de eso, igual hay 10, 15 ensayos, ¿eh? Eh, ponerse de acuerdo, producirlo cada uno en su casa, coordinarse, bla, bla, bla. Las pruebas de que te tenés que enchufar directo al Wi-Fi para que no se caiga la señal, etc. Y lo otro, lo, lo que sí encontré muy, muy, muy bonito, era que se conectaba gente de todas partes de Chile. Eso ha sido lo bueno, sí y como que estar en la casa de uno, y conversar con uno en directo, le da un plus a eso, entonces, por ahí yo creo que va a encontrar una una forma definitiva, se va a terminar de definir lo que en este momento todavía está borroso.
2: Claro, eso ha sido super de gran utilidad porque finalmente muchas obras de teatro de gran calidad eh, por lo general se dan solamente en Santiago, entonces de cierta forma Igual ha sido cierto, un poco, un poco elitista quizás el acceso a, al teatro en regiones. Entonces acá con, este, con esta experiencia a través de Zoom podemos ver que alguien en Arica, alguien en Punta Arenas puede conectarse y compartir claro. con el actor y la gente lo valora muchísimo. Como también ha valorado eh, la existencia de YouTube en pandemia, con las teleseries eh, antiguas, el cine a través de plataformas de streaming, eh, algo que finalmente ha ayudado mucho a salud mental también de la gente que estaba encerrada tanto tiempo. ¿Cuál es tu visión de, de, de que el gobierno haya dejado tan solo a los artistas, siendo que finalmente eh, también eh, emprenden una labor de primera necesidad,
4: de cierta forma? Eh, bueno, no es ninguna novedad para nosotros, ¿no? O sea, los artistas siempre eh, sufrimos una relación con, con los no artistas, digamos, no con el público, sino que con los cargos, ¿cachai? Como que no entienden nuestra profesión. Como que, ¿para qué sirve el arte? Es como que, en el caso específico de los actores, es que como que todo el mundo mira a los actores con cierto resquemor, como si perteneciéramos a un club medio, a una secta media secreta. ¿Cachai? y que tuviéramos hábitos distintos. Y no pasa nada, o sea, para variarnos nos arreglamos entre nosotros mismos, por eso el formato de, del Zoom. Yo, personalmente, pienso que el teatro, como en el renacimiento, después de la Edad Media, que también tuvo su peste negra, y qué sé yo, no nos olvidemos que la Edad Media duró mil años, poca. entonces, renacer de ese estado de cosas tan larval en que quedó todo. Fue el renacimiento, fue la creatividad y el teatro se vio en las calles, primero. ¿Ah? Y nacieron géneros como la comedia del arte, que es un teatro con máscaras de la que viene Alequín, ponte tú, que, que todo el mundo lo conoce más. Eh, yo creo que, ese, que, que aquí la mayor esperanza que tenemos es que haya un renacimiento en todos los sentidos, ¿ah? en que haya una humanidad más consciente, más empática, todo lo, to, todas estas palabras que ya hemos escuchado tanto, pero que son tan reales en este momento. Una humanidad que tome conciencia del otro, que tome conciencia que, que de los valores de la vida, que tome conciencia que hay que cuidar el planeta, que tome conciencia, etcétera, de tantas cosas que no son el dinero, ¿verdad? Y no un sistema eh, que no ha involucrado a todos sin, sin que no haya ni preguntado en, en deudas, a final de cuentas. No, no nos preguntaron y estábamos el 90% de la población del mundo hasta la oreja. Yo creo que el teatro va a tener que renacer en las calles porque además hay un factor psicológico. El público eh, se agolpa en los moles, pero no se agolpa en los museos. En
2: los 90, después eh, viviste también el eh, el, este, este abrupto cierre del área dramática de Canal 13, que por mucho tiempo estuvo sin hacer teleseries. Eh, luego vuelves a TVN, donde interpretas a, a, al director Manuel Arias, el director de la, del Colegio Antumapu, en 16, mm. que tuvo, tuvo tanto éxito que se hizo 17. ¿Cómo recuerdas esta teleserie, la primera teleserie juvenil, que fue muy exitosa bueno, también?
4: Bueno. Sí, fue bien exitosa, captó a todo el público adolescente, lo identificó y, y por eso se hizo la réplica después. No la réplica, pero la segunda parte. La
2: segunda parte, sí.
4: Y, y lo que estaba sucediendo ahí en el fondo era que TVN estaba armando un semillero de renuevo ¿Verdad? Porque eh, todos los que hacían de alumnos del colegio salieron muchos cabros que quedaron en la área dramática hasta el día de hoy. Tenemos a Matías Oviedo por ahí, tenemos, no sé, a la Luz Valtivieso, etcétera, la Feña Urrejola. Tanta gente que, que partió ahí cabros chicos y que tuvieron la suerte de entrar en eso y... Y era un semillero, o sea, era un, era un, a, lo, a, lo, a los seniors nos, nos decía la, la, los directores o los ejecutivos, quien fuera, eh, oye, aquí esto es una, es una prueba para estos 20 cabros, ¿cachai? Para ver quiénes se quedan con nosotros, porque tenemos que renovar rápidamente el, 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 la generación joven. Ya, ustedes ya no son jóvenes adolescentes, digamos, o veinteañeros, ¿cachai? Tenemos sí. que tener a la, a la juventud. Y eso ha derivado hasta el día de hoy en que se ha quedado un poco pegado ahí la, la teleserie, ¿verdad? Uno ve teleserie brasilera, o teleserie inglesa, o de donde sea, y tú ves historias que atraviesan temas como las... El sexo en, en la tercera edad, ¿cachai? Sí. En una teleserie brasilera que me tocó ver. O cuestiones tremendamente reales en términos sociales, ¿cachai? En, en, en términos de, la, de contingencia. Acá <coughs> eh, no, no hemos quedado un poco en, en, en estos retratos de la juventud. Eh, que buscan la identificación y buscan renovar y encontrar nuevos temas. Y, y además, súmale a eso la crisis de la televisión abierta, la cantidad alternativa de la tecnología, etc. Todo cambia. Todo cambia y, y todo termina en algún momento. ¿Crees que se ha ido quedando un poco estancada
2: la televisión en términos de estos contenidos? Porque si uno ve las teleseries de esta misma época dorada que hablábamos, eh, hay temas de VIH, hay temas de diversidad sexual, hay temas de embarazo adolescente, de, de sí, droga, de y ahora...
4: Y de drogadicción, y sí. adicciones, y, y etcétera, etcétera. Eh, claro, pero como te decía, la, es distinto una serie a una teleserie. Son géneros distintos. Tú en, una, en una serie puedes hacer una, un thriller policial. En una teleserie, no. Puede pasar por un thriller policial entre medio, pero la teleserie es un amor imposible que al final termina siendo posible. La
3: claro.
4: serie no, puede ser de cualquier cosa. ¿sí? En ese sentido, eh, ponte tu pacto de sangre, es más una serie que una teleserie. ¿sí? Independiente del éxito que tuvo, eh, cómo recapturó al público el Canal 13. Así que, nada, pues todo siempre está evolucionando, está cambiando y está encontrando nueva, nuevos lenguajes, nuevos formatos. Y es lo que está sucediendo ahora, solo que estamos en, un, eh, en una circunstancia tan fenómena, que, que eso está muy acelerado y está un poco enredado en este momento.
2: Totalmente. ¿Y ¿Qué te parecen estas nuevas plataformas donde también eh, ahora distintos actores también están incursionando como son Netflix, Amazon Prime, estas nuevas series que han ido surgiendo? No sé si has tenido la oportunidad de ver.
4: Eh, mira, yo soy un tipo bien, bien aislado, no tengo redes de ningún tipo, eh, no veo tele, no, no leo prensa, entonces... No, no, no veo tele, no, no veo series, no veo, o oh, de repente ahora que subieron Netflix Apocalipsis Now Redux, esa la vi. ¿sabes? Pero porque un fetiche mío, o sea, y, y, y si ponen la trilogía El Padrino, la voy a ver de nuevo también. Claro. Pero no le pongo mucha, mucha atención al, a, a esa cuestión. Ahora, me parece que son plataformas increíbles y donde incluso muchos colegas míos han llegado a, a incursionar o han sido contratados eh, y es un tipo de contratación muy distinta, o sea, no solo en términos económicos, sino que en términos de, de los tratos, de los beneficios, de, etc. Así que yo creo que por ahí se va a desarrollar la cosa y son plataformas que las podéis ver en el celular, en el computador, en el notebook, en la tele, en lo que queráis. Entonces fallaba la cosa, sin duda.
2: De hecho, la Loca, donde aparecías, también está en Netflix. Entonces igual ha sido súper bueno porque la gente que no la pudo ver en la tele eh, puede acceder por ahí y aparte que la televisión últimamente no está privilegiando mucho eh, colocar series eh, Las ponen en pésimos horarios Entonces finalmente son pocos es que no
4: ¿sabéis qué, qué pasa Jorge? Que esa cuestión La hemos conversado mucho los actores Es muy loca Es muy loca Porque los canales Cuando las series o las teleseries No son de su propia factoría Sino que son de una productora externa Que la sí. hace Y el canal la compra ¿Cachai? Como que le da un ataque de celo al canal y la pone en horarios pero de mierda y no, no le hace publicidad, no vemos galletear las la micro, ¿cachai? en Santiago por lo menos, como que les, da, les les diera celos.
2: Sí, como que les duele. Y eso es que son series de calidad grande, como no sé, Helga y Flora que la daban a las 1 o 2 de la mañana, y una serie de una calidad sí, sí. impresionante.
4: Entonces, bueno, y, y tanta otra cosa ¿no? que ha pasado y que ha surgido y, y ha surgido por, eh, por la audiencia. El tarado de Vasco Mulián, me acuerdo cuando estaba eh, de director de programación del 13, eh, que era en Los Simpsons, digamos, el canal de Los Simpsons, no sé si te acordás, Obvio, sí. y, y, claro, y que, y que sacó este argumento de la señal de programación abierta, sale, ¡Ah, imbécil de mierda, bueno, no tenía idea de televisión, ¿cachai? Eh, eso terminó hundir a Canal 13, pero lo que te quería decir es que cuando él estaba en programación, se hizo, se hizo, se hizo la primera temporada de los 80, de mi gran amigo Boris Cuercha, y Vasco Mulián, Apostó una caja unos vinos carísimos a que iba a ser un fracaso rotundo. Y mira lo que fue. ¿está? Entonces, sí. puta, hay sensibilidad, hay sensibilidad, hay inteligencia, hay intuiciones, que, que ciertas personas no tienen la capacidad de jugarla. Y entre ellas estaba como León, por supuesto.
2: Sí, porque terminaron de destruir el área dramática de Canal 13 ese tiempo que le costó tanto tiempo repuntar después. O sea, recién con Macho uh. volvió un poco. A, a resurgir dentro sí, pero, de la ceniza
4: pero volvió una, volvió una permanente a un equilibrio muy precario ya nunca fue la época de playa salvaje de bajo control de adrenalina ¿cachai? que eran era sí. esas teleseries tremendas que se construían unos tremendos sets que uno se pegaba para empezar la teleserie un viaje al, al Caribe ¿cachai? para hacer las primeras locaciones allá Nunca más volvió a hacer.
2: Bueno, Willy, ¿en qué te vamos a ver próximamente?
4: Ayer eh, acabamos de terminar una película que ocupamos justo esta ventana y tuvimos mucha suerte. Eh, una película que estaba programada para hacer en abril. ya Y que, bueno, se abrió esta ventana y se hacía ahora o nunca. Y que se llama La um, anunciada muerte de Willy Sembler. Una especie de John... ¿Quién quiere ser John Malkovich? Ah, una especie de, de Bert, ¿cachai? Buenísimo. Y es una película sobre teatro, y en la que nuestras vidas personales están muy involucradas. O sea, yo hago de yo, ¿cachai? La Kiki, mi mujer hace de Kiki, etcétera Y cada uno de los que participamos actúa el cutiaste. y Qué entretenido,
0: novedoso.
4: Sí, bueno, eh, me queda esta, hay otra serie que va a ser Pato Pimienta, que está empezando a hacer el trailer ahora, que es sobre temas transgénero, ¿verdad? Muy influenciado por este personaje, Gardner se llama, que tenía un reality show, este tipo sí. que, que de ser deportista de alto rendimiento se hizo transgénero y la familia sí, lo acompañó el, en el proceso. El
2: Jenner, Caitlyn Jenner. Es,
4: es, es, la brusia no bueno, tiene, sí. tiene que ver con eso. Hay varios proyectos esperando su momento, así que hoy en día estamos viviendo aquí ahora. ¿no? Es difícil pensar en el futuro.
2: Genial, o sea, todavía hay Willy siempre para rato. Para que la muerte <risas> nos separe. Te quería agradecer por tu tiempo, la buena onda, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Yo y
4: quisiera luz. decirle a la gente que, que ha sido una entrevista muy entretenida, lo he pasado muy bien encontré que hay una dinámica en tu programa muy muy grata, muy suelta, muy muy relajada, muy informal en el buen sentido y lo invito a escuchar en mi opiniones respecto a distintos temas emulando al Dalai Lama, eh, son opiniones mías y yo soy Willy, na, yo no soy nada más que Willy Semble, pero tampoco soy menos que el Dalai. Así que Nada, no, no importan tanto mis opiniones más que otras, pero eh, son tiempos para pa conversar, son tiempos para abrirse, son tiempos para escuchar, ¿verdad? Son tiempos para intercambiar, para tener feedback. Así que lo invito porque me parece que todo eso está presente en, en este capítulo.
0: Reyes del drama.
2: Y esto fue lo que nos dijo entonces Willy Sembler, este gran actor de teatro, de cine de series que eh, a principios de este año anunció, me no acuerdo, su retiro en todas partes. Salió Willy Semler, se retira de la actuación por COVID-19 y ahora en la entrevista nos ha aclarado que realmente eh, no es que se retire, que el no sé por qué tiene un complejo, como que se siente viejo, tiene 60 años y ya está, súper lúcido. Sigue haciendo películas, sí, es súper buen actor. Es buen actor el viejo. <ríe> que falta el respeto, viejo, el actor No, hizo ah, no. teatro en pandemia. no. Sí. Hizo teatro en pandemia, grabó eh, una película en yeah. pandemia, eh, está preparando otra, está preparando una serie, entonces como yo le dije al final de la entrevista hay Willy Sembler para rato, él se está retirando solo Tremendo. pero porque cree que ya como sí. que cree que no se va a solucionar esto nunca, pero, pero finalmente igual lo interesante sí. de la entrevista no. es que podemos hablar de todo un poco, mucho sobre el panorama actual de las teleseries.
1: Le mandó unos palitos a Vasco Mulián uh, atroz. atroz Oye, sí, yo creo que no Él, él está bien o sea, No, no está viejo, actúa bien ¿cachai, No es un tipo que uno diga así como Ya está como de pituto no, Como que actúa bien el viejo Y aparte, mira, Don Willy Sembler Yo le voy a decir una cosa Yo, en honor a usted Yo creé una especie de concepto eh, Que es el de Voy al baño a liberar a <ríe> Willy Sembler ese yo no es sé mi si eso es bueno o eh, homenaje y yo le puedo hacer a usted. Así que siéntase bien. Bueno, no sé, pero se va a reír. Si escucha esta entrevista, se va a reír. Y si la gente que está escuchando eh, también pensó en algún momento liberar a Willy, eh, ustedes saben a lo que me refiero. Liberamos a Willy Sembler. Eh, así que no, tremendo actor que estuvo con nosotros en este capítulo de 16 y 17, que se ha extendido bastante,
2: porque llevamos como sí. 3.000
1: años eh, hablando. Así que, no, pero la gente igual Está interesada no, y, en y, esta y, teleserie juvenil digamos
2: que íbamos a hablar de 16-17 La gente igual, como que está en llamas Esperando este capítulo eh, Sí, hay muchos comentarios En sí, la po, foto, así que sí. En honor a ellos que, este capítulo en honor a ellos. Eh, De 16-17 esta teleserie juvenil Que después no vimos más teleseries juveniles sí. eh, O sea Sí, vimos, pero no con tanta profundidad ni tanto desarrollo. No, pues Vimos esta teleserie corta que era Amor en Tiempo Récord, me acuerdo. Sí, vimos series, Orchini, eso me pasa. Eh, y Corazón Rebelde uh -huh. y Sería. Y no sé si Floribella se puede considerar una teleserie juvenil o sí, infantil.
1: Sí, igual sí. puede ser. Pero vimos pocas teleseries como. Como con temáticas juveniles, ¿cachai? Temáticas. por Floribella <ríe> era un mundo de ilusión de princesa Disney, ¿cachai? Pero acá no, porque había temas crudos crudo. Entonces, eh, sí, yo creo que se han hecho muy pocas teleseries en, en general. Así que, grande 16 y 17, Jorge. Y ha llegado el momento
2: de nuestra sección. ¿De cuál sección?
1: ¿De el
0: personaje icónico.
2: Sí, el personaje icónico. Vamos a escuchar entonces... Eh a nuestro personaje icónico, que es Darío Carmona, Exacto. está en Buenos Aires ahora este actor, Juan José Gurruchaga y que su final también siento yo que fue un poco desabrido mm. el final de, de Darío en la teleserie como que se quedó sin pareja sí eh, se involucró con esta profesora. Claro, como que no encontró mucho su rumbo. la eh, la Sandra Ryan. Como, podría haber sido un
1: poco más justo el final para sí. él. Aparte, él tenía muchos problemas emocionales por eh, carencias como de los papás, ¿no? Como carencias afectivas.
2: Claro, los papás como que no los... Eh, tenían mucha plata, pero se lo pasaban fuera de Chile, nunca estaban en su casa. Que es una realidad. Que es una realidad, sí. Era un personaje Exacto, muy divertido. Sí. Era chistoso, era el peluzón,
1: el que le daba como el... También el sí. saborcito, me acuerdo cuando se cambiaron de ropa sí. en los primeros capítulos. Juan José Guruchaca también ha cosechado una carrera, bueno, que ya, ya no la dejó, digamos, pero en televisión como conductor, Jorge, como panelista, como conductor.
2: Sí, iba bien encaminado, siento yo, pero algo pasó que nos contó también en esta entrevista y que detonó su salida de la televisión. Sí. Y ahora vive feliz, sí, con su familia en Buenos Exacto. Aires, pero... Vamos a escuchar entonces qué nos dice.
1: Sí, vamos, vamos con la entrevista que le hicimos en Extenso.
0: Reyes del Drama.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos en este nuevo capítulo de Reyes del Drama con un invitado que usted lo ha visto en televisión, en más de una decena de teleseries, también como conductor de distintos programas hoy en Argentina. Y desde allá lo saluda, nos saluda él y lo saludamos nosotros. Juan José Gurruchaga está hoy en Reyes del Drama. Juan José, bienvenido.
6: Muchas gracias, un placer ser considerado en este proyecto de ambos. Un saludo para los dos, un abrazo muy grande con, con harto afecto.
1: Juan José, muchas gracias. Oye, ¿hace cuánto que te fuiste a Argentina?
6: Voy a cumplir tres años ya. A sí, fin sí. de año, el 7 de diciembre, cumplo tres años acá.
2: ¿Cómo te ha tratado la pandemia viviendo allá en Argentina? ¿Cómo, cómo ha sido el tema? Porque me imagino que igual lejos de tu familia.
6: Mira, debo reconocer que ha sido, eh, ha sido gracias a nuestro cuidado, a nuestro... Eh, autocontrol, a nuestra prudencia, a nuestra autogestión, eh, ha sido bastante eh, amigable, entre comillas, un, un, eh, hemos tratado de desarrollar eh, con, mi, con mi señora, eh, para mis hijos, un lugar, una burbuja, entre comillas también, porque uno bueno, necesita, qué sé yo, provisionarse cosas, vivir, y uno, por más que no quiera, igual necesita salir un poco de su casa, pero siempre respetando eh, las condiciones del juego, las reglas del juego.
1: Juan José, nos gustaría preguntarte por eh, una de tus primeras teleseries de los grandes proyectos que tiene, recuerdo, la gente en, en nuestro país, hablamos de 16, esta teleserie juvenil que nosotros siempre lo hemos comentado mucho, no se hacen muchas teleseries juveniles, más que serie y todo lo demás, pero teleseries como tal, ¿no? Y 16, 17 fueron ambas producciones eh, en Televisión Nacional muy exitosas. ¿Cómo recuerdas a el travieso Darío Carmona? Con
6: mucho cariño, eh, mucha hoy día con una sensación de, si se puede llamar así, de nostalgia quizás, ya que marcó mi carrera. Eh, hasta el día de hoy, la gran mayoría de las personas me recuerda por ese personaje, al cual le tengo mucho afecto, mucho, mucho amor, porque me demostró a mí también la capacidad como actor eh, de enfrentar por primera vez una teleserie, un ambiente que yo no conocía, que fue muy agradable, donde se me brindó mucha confianza y se, también se esperó, tuvieron muchas expectativas eh, en lo que yo pudiese hacer, como personaje nuevo. Eh, yo hice un casting, eh, donde la experiencia eh, marcó el inicio, eh, eh, un antes y un después, porque fue un casting para ver el grado de comedia que uno manejaba. Superé las expectativas de las personas, entonces me dieron la posibilidad de poder tener libertad en la creatividad sobre el texto que estaba ya escrito en base a, lo, a los guionistas. O sea, yo prácticamente era una de las pocas personas que podía improvisar dentro del texto siempre y cuando, eh, bueno, yo también me lo, me lo planteaba como un respeto hacia el, hacia el otro actor o actriz que se aprendía su libreto con un inicio y con un final, trataba de que mi improvisación estuviera dentro de los parámetros y yo poder terminar con lo que sí estaba escrito. Pero bueno, eh, en relación a eso, la generosidad de Fernando Rejola y de todo el elenco que me tocó interactuar, eh, nunca tuvo un problema, al contrario, eh, siempre nos cagábamos de risa, eh, siempre si yo inventaba algo que se me ocurría o en el ensayo, o en la misma escena, ya grabando. Era una situación que era, era una espontaneidad, era la era inspiración automática. Nada, yo salía con cosas que en algunos momentos había que frenar la escena porque eh, mi director en ese caso, en ese momento me decía, eh, burruchaga, o sea, estallaba en risa la situación, pero me decía, eh, viejo, son las cinco, van a ser a las 5 de la tarde. Entonces ya el nivel de la, de la talla o de de la improvisación, era como algunas veces para las 10 de la noche y quizás para las 12. Entonces, obviamente volvíamos a repetir la escena y eh, no, había ningún, eh, no había ningún pero, porque en el fondo toda la gente se daba cuenta que no era por mi parte era burlarme de nadie, sino que al contrario, poder contribuir al proyecto. Básicamente.
2: Claro, esta teleserie tuvo eh, récord de audiencia en ese horario porque no se habían visto teleseries juveniles antes. Y después surge esta otra propuesta de hacer 17. ¿Cómo estaba pensado desde un primer momento hacer dos teleseries? ¿O, o se fue proponiendo de acuerdo a cómo le fue a la anterior? Porque el personaje igual siguió de largo finalmente. La historia continuó, la de Darío Carmona. La verdad, la verdad,
6: eh, esa información en ese momento propiamente tal, yo no lo manejé. Pero sí, después de terminar la primera temporada, o sea, de, de terminar la primera teleserie, básicamente, yo, eh, se me acercó una persona, que no voy a dar su nombre porque la verdad que me dio una información muy confidencial, y me dijo, lo único que te puedo decir, me dice, es que tú y, y otra actriz eh, fueron evaluados como los mejores personajes de la teleserie por la audiencia que, que vio la teleserie. Y tu personaje básicamente también eh, en el desarrollo de la, de la misma. Porque nosotros igual hicimos una teleserie que nunca estuvo al aire y nosotros grabando. Esa, esa experiencia la viví después en otras teleseries. Entonces, los feedback eh, se tenían que hacer desde un comienzo prácticamente. Eh, yo creo que se empezó a grabar, eh, se volvieron a hacer esas típicas encuestas y yo creo que ahí... Eh, modificaciones tienen que haber existido en relación a las historias que tenía en la teleserie. Eh, y ahí se fueron potenciando y yo creo que, bueno, y lo noté eh, eh, claramente porque de un capítulo desde el 1 hasta el 5 eh, me salté de grabar, qué sé yo, dos tres escenas diarias a empezar a grabar 16 escenas diarias. Entonces claramente ahí yo dije, wow, aquí hay, un, hay algo, algo está pasando, algo importante está pasando.
1: Oye, Juan José, esta teleserie abordó temas súper importantes, eh, obviamente también muy de la mano con el rol de la televisión pública, ¿no? Eh, por ejemplo, como el embarazo juvenil, eh, problemas o desórdenes alimenticios, ¿verdad? En fin, eh, o incluso lucha de clases también. Eh, cuando ustedes se sentaron en la primera reunión, ¿se les explicó esto? Es decir, eh, ¿esta teleserie iba a ser un poco disruptiva, hablar ciertos temas que antes no se habían tocado en, en otras producciones?
6: Sí, se, se, se explicó eh, la estructura vertebral de la teleserie y dentro de esas vértebras siempre se dijo que existía la posibilidad de la profundidad, del el desarrollo, eh, donde, como lo dices tú y lo, lo describes muy bien, eh, se tocaron temas bastante sensibles y yo creo que eh, donde lo más probable es es que ya eran los tiempos como para poder tocarlos eh, abiertamente y que fuera también a través de, eh, eh, circunscrito en el entretenimiento, un entretenimiento con un mensaje, eh, que, era el, eh, que era la teleserie propiamente tal. Llámese el horario, también tenía ciertas limitaciones, un horario no es lo mismo a las 5 que a las 9, ni que a las 11 de la noche, eh, y claramente yo creo que estuvo justo para la época yo creo que los tiempos que se vivían en esa oportunidad ser más transgresor que eso ya era eh, yo creo que romper el encanto de, del formato de esa teleserie era pasar ya un, a una situación demasiado dramática eh, y quitarle mucha frescura mucha inocencia de ese grupo juvenil uh -huh. porque sin ir más lejos, bueno, estaban los papás, estaban los profesores que también eran papás de algunos de los alumnos, eh, pero sí, eh, pero yo creo que no, en ningún caso, en ninguno de esos personajes eh, se, eh, se le mostró o se desarrolló eh, en lo más eh, oscuro de, 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 de su ser, básicamente. Claro. Un trailer como una especie ah. de
1: um, televisión nocturna, ¿no? Una cosa así. Por no supuesto, si
6: exactamente. Exacto, exacto. Yo creo que se manejó muy bien eh, esa línea editorial, esa magia de, de ese, para ese horario. Para ser más tanto, transversal, claro. porque también eh, cuando uno hace temas más complejos, también la complejidad por ahí puede generar un rechazo, una falta de entendimiento, porque muchas veces eh, la adolescencia, o quizás más abajo de la adolescencia, no se está tan preparado para poder entender algo así.
1: Oye, y por lo mismo imagino que no hubo mayores críticas eh, por el, los temas que se abordaron, ¿no?
6: Desde mi perspectiva, yo creo que fue una buena crítica, eh, fue generoso el medio, eh, pero yo creo que la, más que la crítica, creo que la aprobación del público, en como lo señalan ustedes, estaba en la sintonía. O sea, la convocatoria, yo tengo amigos, eh, gente conocida que me decía, bueno, yo corrí a mi casa para llegar a ver la teleserie, bueno, o sea, no me la perdía por nada del mundo. Éramos, eh, nos construí, eh, a nosotros nos hicieron construir una historia eh, que quedó, que es que parte del día del de recuerdo de la vida de una persona, que, que para esa persona eh, le fuimos importantes en su, en su momento en que la vio en su adolescencia, a lo mejor en la relación con alguna compañera o con compañero, eh, creo que desde la perspectiva que se mide, desde, desde los géneros, eh, a cada individuo, eh, fue un aporte social también, un aporte para, para muchas generaciones, y no solamente adolescentes, yo creo que hay papás eh, que también hoy en día, si he tenido la oportunidad de tener una experiencia, de que me detengan en la calle y me digan oye, viejo, te pasaste, hoy que me cagaba la risa con tu personaje, pero qué tan bien, qué buen trabajo, me decían, el otro lado que tenía, el otro lado triste de mi personaje, que era un tipo que eh, estaba muy bien económicamente, gracias a su familia, pero vivía con la persona con la cual sí, sí. trabajaba, su, con su nana, que lo adoraba, pero sus padres eran súper ausentes, pues estaban eh, a través del teléfono, de una carta, un mail, eh, y la presencia era la plata y la infraestructura la donde el tipo vivía. Y yo creo que eso también refleja, hasta el día de hoy, muchas realidades que, que son así, porque son, que es real, eso ya no es ficción.
2: Claro, igual es un rol importante esto de, de la identificación del público con algunos temas como mencionamos anteriormente, como el tema de las drogas, quizás, o los desórdenes alimenticios. Eh, tu personaje en la segunda temporada eh, tenía como una especie de romance con una, con una profesora, eh, igual un tema que quizás que, no sé, con el paso del tiempo, quizás a lo mejor sería un poco más tabú ahora ver algo así. Eh, no sé si creas que algún tema faltó eh, o te hubiese gustado que hubiese abordado esta tele-serie.
6: Lo más probable es que puede, puede ser que que hayan o faltado temas o a lo mejor algunos matices.
2: Igual tuviste una carrera bastante versátil en todas estas teleseries porque estuviste en una teleserie juvenil, en Nocturna, en una infantil como Floribella, una más de fantasía como Versus. ¿Qué recuerdos tienes de, de esta etapa que, de tu carrera que hiciste mayormente en TVN con teleseries? alguna que te haya gustado más, una que te haya gustado menos.
1: Oye, José, tú, tú también estuviste eh, con disti distintos roles como panelista, como conductor también, eh, en Pasiones, por ejemplo, en Televisión Nacional, también en El Cable, y una de tus participaciones más importantes fue en Así Somos y en Mañaneros en la red, donde estuviste como conductor eh, durante dos años en un programa eh, como Así Somos que igual es, es bastante conocido, bastante popular, es como el programa trasnoche que, que tenía Chile hasta cuando llegaron los, los Late.
6: Sí, fue, mira, la verdad es que tengo sentimientos encontrados ahí. Fue una etapa eh, compleja, diría yo. ¿Por qué? Porque um, yo creo que no me di profesionalmente ahí eh, lo que se necesitaba para poder ser el conductor de un matinal, en ese caso. Y a lo mejor no tanto con la noche, pero sobre todo en la mañana. Creo que ahí haciendo un... Eh, una autocrítica Creo que el, el poncho me quedó grande. Creo que no estaba preparado para abordar eh, lo misceláneo que es un programa como ese, donde se habla de muchas cosas, donde hay que tener mucha información, ya que uno era el, uno, uno era el conductor, uno de los conductores del programa. Y creería que en algún momento ya me, me entró a pasar la cuenta, y me empezó a cansar el programa. Eh, no, no por ser franjado, y ni tampoco por la cantidad de horas, sino que era por, por esos cambios abruptos y por muchas veces, eh, por temas que yo sentía que no me sentía cómodo hablándolos. No, nunca me sentí cómodo hablando de la vida de otras personas. Eh, y tener que juzgar, eh, no, eso nunca me hizo sentir cómodo. Y la noche, lo pasé bien, fue tú también, mole ahí y todo, yo creo que... Eh, de lo que aparecía en pantalla, que es lo que más importa al final. Eh, fue entretenido, fue entretenido conocer ciertos personajes ahí como, como grupo, eh, pero también creo que ahí eh, <ríe> el tema de lo ego era muy fuerte, era muy fuerte en ese programa. Y, y gracias a Dios yo siempre tuve claro quién era, entonces por ahí eso a algunas personas le chocaba. Y lamentablemente, como siempre he sido frontal en la vida, nunca me guardo las cosas. Y cuando me las he guardado es porque realmente creo que voy a hacer mucho daño si es que las digo. Eh, no tenía problema en decirlo. Y, y, y muchas veces tenía, ¿cómo se llama? Eh, momentos eh, difíciles, ásperos, si se puede definir así. Pero que yo creo que también contribuían... Eh, desde el punto de vista profesional, a que el programa tuviera un contenido, de que uno, como, como elemento, como, como persona que, que trabajaba ahí, eh, contribuyera y no fuera un zombie, por cuando dentro del programa. Y no fuera uno de los zombies de Salfate. Entonces, digo como entre lo que él, entre los temas que tenía entre los ovnis, los extraterrestres... Sí.
1: Juan José, eh, siguiendo este tema de Así Somos, eh, claro, tú mencionabas que, que, que hubo... Eh, a lo mejor un tiro y afloja, a lo mejor un, una relación más bien tensa, áspera eh, en ocasiones, digamos pero esto, estos enfrentamientos fueron por temas de contenido, por ejemplo, porque habían contenidos que no te parecían eh, o por los temas de diferencias de opinión qué, a, ¿a qué tanto llegaron?
6: Yo creo que era una, una partida por el contenido y lo otro partía también era parte del trato yo creo que habían, eh, habían por ahí malos malos tratos, diría yo, sí de frentón. Había un, un, un trato que no era, para mi gusto, no era el correcto. No. A mí nunca me enseñaron... ¿Hacia ti
1: o entre ustedes?
6: Al, en un comienzo hacia mí, no. Después ya la cosa se empezó a generalizar. Yo veía que las mujeres no las trataban muy bien. Eh, y ese ninguneo a mí no me parecía. O sea, creo que de la escuela que yo tengo, llámese, o de, los, de, de, de la formación que yo tengo, desde la ética, desde mi casa hasta la instrumentalidad que me dio la escuela, el colegio, la universidad, eh, siempre creo que el desarrollo de eh, los grandes proyectos en los cuales trabajé siempre estuvieron eh, bañados en el respeto. Creo que es básico para poder, ¿cómo se llama hoy día? trabajar. Y, y cuando no existía, todo se, todo se diluía, o sea, todo, todo tema... Eh, pasaba a segundo plano, entonces cuando ahí aparecía, por eso te digo que ahí aparecían los egos, que eran mal entendidos, que las personas no se sabían ubicar dentro del rol y con mayor razón, si tú tenías ahí un rol importante eh, partiendo desde una dirección hacia abajo, eh, yo creo que faltaba liderazgo, eh, creo que faltaba un buen liderazgo, eh, donde eh, las personas eh, desde la humildad eh, pudiesen transmitir, como para tú sentirte con la confianza de que lo que estás haciendo estaba bien, estaba bien hecho, estaba bien ejecutado. Entonces, cuando ya empezaban las discrepancias o empezaban las incomodidades, y frente a esas incomodidades no había una apelación o no había una posibilidad de cambiar y había prácticamente una imposición, yo creo que eso ya comenzó a, a destruir el, el ambiente
1: empiezas a despertar en las mañanas eh, sin ganas de ir a grabar y todo lo demás, me imagino.
6: Por supuesto, por supuesto. Y si eso, eh, en el fondo, es una, es una estrategia, es una forma de liderazgo, eh, no la comparto en lo absoluto, uh -huh. en lo absoluto. Y si también es una forma de querer destruir un grupo, eh, encuentro que hay pocas agallas y poca decisión eh, desde otras esferas, como para decir, hoy ¿sabéis qué más? Eh, quiero que ustedes se vayan, quiero hacer otra cosa, ¿me ¿sí? entiendes? Porque, claro, ahí obviamente en los compromisos contractuales es muy difícil poder llegar y, y acabar cosas así de sopetón. Porque, obviamente, los términos económicos por ahí, las sanciones, lo que significa hacer eso, son costos muy altos, obviamente.
1: Bien, potente lo que dices, Juan José, porque eh, mencionas tú que habían malos tratos a las mujeres. Eh, ¿Era por qué? Porque conducían mal, porque no manejaban eh, la información eh, en las grabaciones. ¿Algo en particular que motivaba esa violencia?
6: Sí, en general, claro, era la ejecución. Es como, por darte un ejemplo, uno es. Uno es, ponte tú como persona. Yo soy actor y voy y me presento y me dice mira, preséntate este papel, eh, vamos a hacer una audición, eh, perfecto, ya, tú vas a trabajar con nosotros. Entonces... Esto. Eh, y las condiciones del juego son llegar con el texto aprendido y que tú como actor des lo mejor y hagas tu mejor interpretación y nosotros te damos la confianza, por eso te, traje, te, traje, te trajimos acá y queremos que seas parte de este equipo. ¿Okay? Entonces cuando tú empezás a jugar y empezás a hacer tu trabajo, empiezan a aparecer estos pequeños detalles que se empiezan a agrandar y empiezan a menoscabar tu trabajo. Entonces tú decís, ¿para qué me llamaste Juan? ¿Para qué me llamaste si tú, al principio partiste diciéndome que eh, confías en mí, que, entonces, si tú querés que corrija algo, dímelo de buena manera para yo sentirme cómodo, lo podemos hacer, lo podemos conversar, nos podemos tomar un café, o podemos salir a comer, no sé qué sé yo. Pero creo que de la forma en que se, se decían las cosas, era para bloquear a la gente, básicamente. Y, y yo creo que para un par de cosas más, pero pero en definitiva era, era complicado, era complicado. Yo creo que ahí muchas personas eran las responsables que sabían, y muchas veces era mejor mirar para el lado, hacer la vista gorda y, y punto.
2: Claro, ¿Crees que, ¿crees que el tema de la animación en, en televisión y en algunos programas te alejó de las teleseries? ¿Te fue alejando de a poco de la actuación?
6: En algún, o sea, nunca dejé la, las ganas de hacer teleserie Por ahí... Eh, como cuando, cuando me presen, se me presenta esta oportunidad de conducir un programa que más encima se podía actuar, que fue los improvisadores con eso, yo eh, comencé a conducir establemente un programa de televisión como conductor, me empezaron a llamar a, eh, mucho rato de Megavisión, eh, Mega me decía, ven, acá tenemos unos formatos que los traen de mall, eh, queremos que tú seas el conductor y bla, 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 y los miraba los programas y no me gustaban. Eran programas de entretención y todo, algunos gaming shows y toda la cuestión, pero yo decía, no me llama mucho la atención. Había uno donde eran como 30 mujeres, un tipo en el medio y había que buscarle pareja. Dating show, por otro ejemplo, no no sí. no, no no me llamaba la atención, ni nada. Entonces los improvisadores para mí fue marcando de a poquito el, 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 el aprender a ser un conductor, a manejar tiempo, ritmo, etcétera, etcétera, a leer eh, publicidades, que yo no estaba acostumbrado a eso.
2: Oye, ¿cómo surge esto de, irte de Vivir a Argentina? ¿Te salió algún proyecto allá? O ¿Te fuiste por amor o, o por algún trabajo en particular?
6: Me fui por amor. Me vine por amor oh. para acá. Me vine por amor hacia, hacia mi mujer, hacia mi familia.
0: El personaje icónico.
1: Bueno, ahí estaba la entrevista a Juan José guruchaga donde contó hartas papitas, ¿eh? Hartas papitas de su paso por televisión, no como actor, sino que como conductor, lo difícil, lo crudo que fue, y también lo divertido que fue hacer a Darío Carmona, este chico que tenía plata, que, que tenía nanas, que tenía la media piscina, qué envidiable esa piscina en estas fechas Jorge. Sí. Y, eh, de, de todas formas, eh, no era feliz, 100%, ¿cachai? O sea, igual siento yo que era un poco como... Como que se mostraba feliz, pero no lo era tanto como uno creía. A pesar... O sea, el dinero evidentemente
2: no hace la felicidad. Claro, era un personaje que podía haber sido muy odiable, porque era un zorrón, claramente. Podía haber sido sí, muy po... odiable, pero Juan, Juan José lo hizo muy divertido, muy querible y muy inolvidable. Por eso también es nuestro personaje destacado, nuestro personaje icónico en este capítulo de 16 y 17.
1: Oye, bueno, eh, esta teleserie se transmitió, ¿verdad?, en el 2003... Tuvo, Jorge, 20 puntos de rating en un horario impensado. Tener 20 puntos en un horario de las 6 de la tarde, un cuarto para las 6, hasta las 6 y tanto, es absolutamente imposible. O sea, a esa hora, hoy en día, no sé, las teleseries del Mega o La Jueza, la jueza que antigua, Carmen Gloria, a tu servicio, está, está marcando, no <ríe> sé, 6 puntos, que 6, pero 20 puntos... Eso es lo que marca hoy día una teleserie del mega sí. de horario de las 20 horas o de las nocturnas incluso, veintitantos puntos marcan, no sé. Pero ¿Sí? para que se hagan un momento menos la idea de lo que fue el boom de 16 y después 17, que como nos contaban los actores en todas estas entrevistas, sí estaba pensado hacer ser 17 porque obviamente se fue viendo en el camino que les fue bien y que querían obviamente cerrar la historia.
2: Claro, fue todo un fenómeno de la época eh, 16. Fue todo un fenómeno y después... Eh, TVN ahí empezó con su Aguatiar, con el tema de los horarios y todo Ahí eh, empezó. Po. grabaron mm. 16, 17 completa pero como se les ocurrió repetir 16 casi pegado a la, a la, a la emisión original la repitieron como en el verano eh, y no les fue bien porque la habían dado hace poco, hace nada sí. la guardaron y la sí, tuvieron guardada y en como la un gente... año
1: la gente ve menos tele también. En, en, sí. Bueno, en esas épocas en la que éramos felices y salíamos de vacaciones, la gente no veía <risa> tanta tele, ¿cachai? De hecho, se sabía que el verano era muerto, o sea, no iba a, a estrenar una teleserie en verano, ¿cachai? Era no, en enero, no, tú. ¿no? O sea, esperaba en marzo que la gente estuviera en sus casas. Claro.
2: Entonces, entonces claro. Ellos, se... empezaron los cagazos. Claro, repitieron 16 de inmediato y, y eso hizo que no le fuera bien a, esa, a 16. Y ahí tuvieron este miedo de que 17 también fuera un fracaso eh, y la aplazaron hasta el 2005, entonces pasó mucho tiempo y yo me imagino que después de el 2005 no fue el mismo éxito que tuvo cuando se emitió por primera vez
1: no, no Sí, pero tampoco le fue horrible, no, pero, tampoco le fue horrible pero... pero sí, por lo menos se cerró, se cerró la historia sí. sí
2: pero se cerró de una sí, manera se igual la ojalá bastante ojalá
1: no hoy día, no sé
2: Claro, no no sé si me gustó la forma en que se cerró porque no fue tampoco el típico no porque... el típico mm. final como fueron todos felices para siempre, sino que se desarmaron sí. todas las parejas originales de la teleserie prácticamente eh, y el final sí. es como muy explicado casi como con un powerpoint porque eran con fotos y, y una narración. Claro, sí. Como que como lo un como poco un final apurado, sí que era parte quizás del estilo, sí. pero no,
1: no, en, en, en no me gustó. Adrenalina pasó eso también, ¿no? Sí, pero Adrenalina
2: fue el 96. Sí, Esto pues, ya sí, como, que... como la
1: técnica típica de contar la historia así, los finales así. Sí, que fue... como
2: que pasaron años y todo, pero no sé, no me gustó. Sí. Bueno. Sí, pero bueno. Oye, es lo que hay. <risa> llegamos
1: entonces al final de esta parte de 16-17, ojalá que les haya gustado este especial, Jorge, que hicimos con mucho amor para ustedes. Así es.
2: Nuestro último capítulo del año, pero no, no el último de raíz del drama. Exacto. Así que, atentos porque se viene Por supuesto más. supuesto que nada. Oye, Víctor, ¿qué te parece si ahora escuchamos eh, nuestro drama que traes tú, me imagino, que preparaste con mucho entusiasmo? Por supuesto.
0: <risa> te traigo... Un drama
2: Te traigo
1: un drama que está relacionado a la temática de 16 y 17 Es una película juvenil de, de un chico eh, que digamos que la creó que es bastante joven eh, A partir de una novela y se llama Yo adolescente Y ya te imaginarás de lo que trata Efectivamente, la adolescencia. Vincula distintos temas, Jorge, entre ellos el suicidio, eh, también la ambigüedad sexual o la exploración sexual, porque es feo llamarlo ambigüedad, es como apuntarlo como como con el dedo. La exploración sexual, claro, como condición sexual, no. La exploración sexual de un joven ¿cachai, que de la noche a la mañana muere un amigo muy antiguo de él, y que era homosexual, precisamente, y él comienza a replantearse las relaciones, las situaciones con las personas, eh, y también parte de su sexualidad. Comienza a relacionarse con otras personas, y estas personas, a la larga, se van involucrando más de la cuenta con él, y él, obviamente, como que estaba jugando un poco, ¿cachai? No, no, no conscientemente, pero estaba como probando por aquí y por allá, y termina dándose cuenta que empezó a dañar a mucha gente. Esta... Mmm, se, esta, esta película está en Netflix como les digo, se llama Yo Adolescente eh, es una película que se presentó incluso en un festival acá en, de cine acá en Chile en el festival ¿En de serio? Viña no, el fe sí sí, eh, resultó de Viña
2: del Mar, de la canción
1: de la canción, festival de cine Viña <risas> del Mar eh, es dirigida por Lucas Santana y eh, protagonizada por Renato Cuatordio no sé si está bien, me imagino que sí Malena Narfay, ¿de dónde es la película? Tomás Le
2: ¿Cómo? ¿De dónde es? Es Argentina. Es, la... ¿Es Argentina. Ah, buena. Es no Argentina. Argentina. Sí, se
1: estrenó, se estrenó en julio de este año y hace poquito. Ahora en noviembre llegó a a Netflix, así que para que la vean eh, se, se ambienta lo más divertido es que no es contemporánea Jorge se ambienta en el 2004 entonces como que los teléfonos son de la época, la ropa es de la época y una de las cosas que más me llamó la atención es como la época en que nosotros éramos
2: adolescentes claro, o por lo menos exacto, yo que
1: teníamos... <risa> tú tenías 15, yo tenía 10 12 lo más Claro. Eh, claro, qué manera de chupar, qué manera de tomar los argentinos, yo no sé si a lo mejor lo quisieron retratar al pie de la letra o es una exageración, pero se inicia como el, el, el consumo de alcohol súper temprano y el inicio de la sexualidad también, ¿cachai? o por lo menos en el año 2004 como que uno como que lo lleva a ese contexto y no se imagina en Chile, en esa, eh... en esa época hoy en día sí, pero, pero me claro. gustó bastante, fíjate es una película buena para pasar el rato, igual te hace reflexionar sobre el tema del suicidio, ¿cachai? de. Como, no sé, la importancia de ciertos círculos de amigos, ¿cachai? De... de, de que la idea es que no vayas perdiendo gente en el camino, etcétera. O sea, creo que es una muy buena película para que todos ustedes vean. Eh, la crítica no ha sido muy buena, como que han dicho que es como un cliché que se preocupa más como de resolver temas psicológicos que de contar una película en cuanto a temas como técnicos de una película propiamente tal, pero creo que, como te digo, a mí me mantuvo una hora y media eh, pendiente. Así que, ya lo saben, yo, adolescente... Me en me, tica, Netflix. Fíjate, me suena
2: mucho eh, a la temática que trataba una película canadiense, eh, que es como del año 2005, que se llamaba Crazy... No sé si la viste en algún momento. Que también trataba la vida de un adolescente yeah. y toda la no. gente que se involucraba a su alrededor. Y también tenía mucho esto de la ambigüedad sexual y de la problemática adolescente. Así que igual me, me tinco bastante. Fíjate, yo creo que la voy a ver. Genial. Sí. Muy buen drama sí. te trajiste.
1: Así que ese es mi consejo, ese es mi Perfecto. drama. Eh, muy ad hoc también a la, al tema que hablamos hoy día.
0: Te traigo un drama.
2: oye, nos despedimos entonces, llegó el momento de decir adiós, nos vemos el 2021
4: llegó la eh,
2: atentos porque vamos a estar sí, mira son sí, otras cosas, ¿quién iba a pensarlo? oye eh, atentos también a, a nuestros seguidores Dios porque mira. vamos a estar la próxima semana no vamos a estar desocupados tampoco vamos a estar haciendo algunos lives con algunas cosas no. eh, con lo mejor no, me del fechando. año eh, en series y en cine así que muy sí. atentos por ahí porque son capítulos en vivo que vamos a hacer eh, para que después los escuchen y nos sí. vemos el 2021 en enero ¿con qué vamos a partir el año? partamos con una nocturna, ¿po, ¿no? podemos partir con una nocturna, ¿cierto? ya, ahí vemos cuál partimos o con una especial también podría ser
1: puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. vamos a ver sí. vamos a ver qué, qué conseguimos, ¿qué se consigue en los reyes del drama para ustedes, chiquillos?
2: Así que eso, entonces, Víctor, nos despedimos.
1: Ya pues, Jorge, un agrado como siempre, y a la gente que nos escucha, muchas gracias por escucharnos y por, por tenernos paciencia,
2: por escucharnos sí. dos horas y tanto. Así y que, por demorarnos, porque a veces grande. nos demoramos también. Sí, <risa> así que, nada, que tengan una feliz Navidad y un gran año 2021 para todos. Sí,
1: con vacuna sin vacuna, por favor, con vacuna, que con este vacuna. virus... Ya. un abrazo que estén nos bien. vemos, chau. adiós chau,
3: chau.
0: si estás escuchando este cierre es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama pero como nunca es suficiente prepárate para nuevos capítulos nos reencontramos pronto en una cita real con ellos, los reyes del drama